0: Hallo Bilal, hallo Vincent, hallo Kilian, hallo lieber Hallo Swift-Hörer, willkommen in einer neuen Folge Hallo Swift, heute mit einem brandneuen Gast, den ihr noch nie zuvor gehört habt, nämlich Vincent. Hi Vincent. Hi. Schön, dich mal wieder mit im
1: im Boot zu haben hier. Der Putschversuch ist fehlgeschlagen, die Verantwortlichen
0: (lacht) werden zur Rechenschaft gezogen werden. Oh nein. (lacht) Ja, aber freut uns sehr, äh, jetzt auch dich wieder hier mit äh, drin zu haben. Wir haben uns heute mal überlegt, eine neue Folge zu machen und wollten heute mal über Bluetooth, äh, gerade im Kontext von dem aktuell sehr relevanten Thema des Contact Tracings sprechen. Genau, ich glaube auf eine kurze Vorstellung von dir können wir verzichten, Vincent. Das findet ihr noch in älteren Folgen Hallo Swift, beziehungsweise auch auf der Webseite. Auf HalloSwift.de stehen ja die ganzen Hosts noch aufgelistet und wer wir so sind. Und wir wollen in diesem Podcast ja generell nicht nur Swift abdecken, sondern das ganze Ecosystem im erweiterten Sinne, also alles, wo man Swift nutzen kann. Egal, ob das jetzt Darwin-Plattformen sind, ob das Server-Side-Swift ist, ob das sogar Embedded oder Windows-Swift ist, das wäre cool für eine der kommenden Folge. Deswegen geht's heute mal um Bluetooth. Was ist Bluetooth eigentlich mal ganz so von vom Anbeginn der Zeit anfangen was 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 behandeln wir da eigentlich was was ist das für ein Thema was was kann man damit machen
2: Ja, Bluetooth ist ein sehr interessantes Thema. Ähm, Der nette Vincent hat mich damit infiziert. Ähm, Ich habe in der Tat ähm, damit angefangen zu arbeiten, als ich noch mit ihm zusammen bei Byton gearbeitet habe. Und da habe ich angefangen, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ähm, Bluetooth ist ein Funkstandard, ähm, wurde von der Special Interest Group entwickelt und dient einfach nur dazu, ähm, Binary Data in einer kurzen Distanz zu übertragen. Und ähm, was ist die Special Interest Group? Das ist eine... ähm, Interessengruppe-Vertretung, die quasi Bluetooth spezifiziert ähm, und auch Bluetooth ähm, die Weiterentwicklung vorantreibt und ähm, in den Boards sind zum beispielsweise zum Unternehmen ähm, wie Apple und ähm, Microsoft vertreten und auch andere und das ändert sich auch gerne mal, wer so in dem Board drin sitzt.
0: Okay, cool. Also es ist ein offener Standard auf jeden Fall. Und äh, es geht um die also wir kennen es ja meist, die meisten von uns kennen Bluetooth ja als äh, Protokoll, über das Daten auf kürzere Distanzen eben, wie du schon meintest, verschickt werden, oder? Also ich kriege da mit Kopfhörern, mit irgendwelchen anderen Geräten.
2: Genau. Und ähm, in der Regel, was wir so heute neuerdings so mit interagieren, ist tatsächlich Bluetooth Low Energy, was einfach ähm, dafür steht, wie der Name schon sagt, dass es relativ ähm, stromsparend arbeitet.
0: Okay, das heißt, das kann auch die ganze Zeit im Hintergrund aktiv bleiben. Da muss ich mir überhaupt keine Gedanken machen, dass es den Akku leersaugt.
1: Kommt, Kommt natürlich drauf an, wie du es nutzt. Ne? Also wenn du jetzt Punkt. Äh, im Hintergrund mächtig versuchst, die Bandbreite ähm, die geringe Bandbreite, die es gibt, voll auszuschöpfen, dann, ähm, ja gut, aber du kannst natürlich jedes Werkzeug falsch nutzen. Aber prinzipiell ja.
0: Ja, aber es ist ja auch vor allem wirklich interessant, äh, der der Low-Energy-Aspekt auf äh, Peripheriegeräten, die keine großen Akkus haben, die potenziell eine ganze Weile lang laufen sollen. Also wenn ich mich nicht täusche, ist es ja auch BLE, was wir nutzen auf äh, iBeacons, oder?
2: Genau, also iBeacons ist quasi mehr oder weniger eine Abstraktion davon und und, und, ähm, arbeiten letztendlich aber genau auf dasselbe.
1: Ist im Endeffekt, ist es ein Brand. Ist ein Apple, ein Apple, äh, Trademark. Ist es im Endeffekt nicht viel, also iBeacons sind im Endeffekt nicht viel mehr als Geräte, die nur advertisen und bei dem Advertising einen bestimmten Aufbau dieses Paketes haben, ähm, der von Apple definiert ist.
0: Das heißt, es ist so ein Marco Polo-Gerät, äh, was einfach nur da ist und die ganze Zeit Pings aussendet und, also, äh, beziehungsweise eben nicht Marco Polo im Sinne von, da kommt eine Antwort, nur Marco. Marco. Genau. Genau. <lacht> Marco. Genau, aber es ist nichts, es ist nichts Spezielles. Es
1: ist äh, ein, äh, ein Bluetooth-Gerät oder eine Bluetooth-App. Also im Endeffekt kann ja jeder, der irgendwie advertisen kann und Zugriff auf das Advertisement Package, den Aufbau hat, kann zum Beacon werden. Das ist jetzt nicht irgendwie so, dass du da besondere Apple-Hardware brauchst und das nur iPhones können, das können Androids genauso. Nur, dass du dann im Zweifelsfall Probleme mit dem Trademark hast, weil äh, du für iBeacon im Zweifelsfall, äh, sowie irgendwie bei äh, Made for iPhone, so diesen Dingen besondere Brand-Richtlinien
0: hast. Okay, also das ist wirklich bloß eine, eine sehr spezifische Art und Weise, Bluetooth-Pakete zu verschicken in den Äther. Aber das ist ja jetzt hier was sehr Spezifisches, dieser iBeacons, beziehungsweise Beacons allgemein. nochmal zurück zu, zu Bluetooth gehen. Wir haben da Geräte, die miteinander reden. Wir haben gesagt, das ist ein Protokoll. Ähm, da gibt es ja verschiedene, also ein Beacon ist ja jetzt irgendeine Abstraktionsstufe, die wir da draufgelegt haben. Was, was gibt es denn da noch so? Oder wie? Was, auf welcher Basis reden wir hier eigentlich miteinander?
2: Ähm, ja, was wir hier verwenden, ist ja mehr oder weniger dieses Bluetooth-Stack als solches. Und das ist grob so aufgebaut, dass du einen Controller-Stack hast und einen host stack ähm, wobei der Controller-Stack ähm, von hardware manufakturen dann in- entwickelt wird. Und der Host-Stack ist in der Regel schon in- innerhalb der Betriebssysteme wird das Ganze abgebildet. Ähm, Beispiel ähm, iOS ähm, bildet den, den Host-Stack ab vom, vom Bluetooth-Protokoll. Was man hier vielleicht hier noch dabei erwähnen kann, ist, dass es ein binär-basiertes Protokoll ist, also nicht textbasiert. Ja, und in diesem host stack ähm, findet mehr oder weniger die ganze Magie statt und die die Datenübertragung. Was man vielleicht noch ähm, sagen kann, ist, was in den Betriebssystemen abgebildet wird, hat ja mehr oder weniger beispielsweise jetzt auch Apple die Oberhand. Das heißt, ähm, der Haus-Stack beinhaltet ja mehrere Protokolle. In der iOS-Welt arbeiten wir da größtenteils mit GUT und mit L2CAP. GUT beschreibt erstmal, das also steht für Generic Access Attribute Profile und das beschreibt die einzelnen Operator, ähm, Operationsmöglichkeiten, die ein Endpunkt ähm, zur Verfügung hat. Beispielsweise ist hier zu erwähnen, dass wir einen Service haben und ein Service hat in der Regel mehrere Characteristics. Auf dieser Ebene arbeiten wir, um Daten hin und her zu pushen ja, oder zu pullen.
0: Okay, was sind Services und was sind Characteristics? Da müssen wir, glaube ich, noch ein bisschen spezifizieren.
2: Ein Service beschreibt, ist mehr oder weniger, wie kann man das denn beschreiben? Also ist mehr oder weniger eine Beschreibung dessen, was ähm, diese ganzen Characteristics beinhalten. Also ich habe ja eben gesagt, ein, ein Service beinhaltet mehrere Characteristics. Beispielsweise gibt es schon prädefinierte ähm, Services, ein Battery Service beispielsweise. Wir hatten ja vorhin von der Special Interest Group bes- gesprochen und da hast du die Möglichkeit, ähm, da anzufragen und dir beispielsweise ein Service zu, zu, zu definieren, was dann da auch hinterlegt wird. Und ähm, dieser Service, den kannst du dir online auch angucken. Wir werden die Spezifikation dazu auch posten. Also den Link werden wir dann später auch in den Show Notes teilen. Ähm, kann kann man sich dann angucken, wie so ein Service aufgebaut ist. Wie gesagt, der hat einen Battery Service. Das hat dann eine ähm, ein, 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 eine Identifikation, das ist die UUID. Ähm, die kann man, also da kann beispielsweise ein Bluetooth-Gerät dann nach so einem Service suchen. Also wenn ich jetzt sage, ich habe möchte eine eine App bauen, die einfach nur immer die Batterie anzeigen soll von Bluetooth-Geräten in meiner Umgebung, dann suche ich einfach nur nach dem Service und kann dann ähm, beispielsweise wie, ähm, ja, den Batteriestand mir anzeigen lassen.
1: Also Vielleicht hilft es, wenn man in dem Kontext ähm, äh, vielleicht kurz erläutert, warum Bluetooth Low Energy so aufgebaut ist oder dieses Gut so aufgebaut ist, wie es aufgebaut ist. Und das definierende Charakteristikum von Bluetooth Low Energy, was selbst im Namen mit drin ist, ist ja die Tatsache, dass es sehr energiesparsam arbeiten kann. könnte jetzt frech sagen, es hat eine ähnliche Funktionsweise ähm, wie ähm, GraphQL. Insofern als dass du sehr spezifische Queries stellen kannst ähm, und du dann auch wirklich nur die Daten zurückkriegst, die du auch wirklich angefragt hast und nicht quasi ähm, einfach quasi so alle Rest-API-Werte äh, kriegst und dir dann dein eigentlich gesuchtes komplexes Objekt selber zusammenbauen musst daraus und auf eine ähnliche Art und Weise, also, also sehr grob gesagt ähnlich ähm, funktioniert Cut. Insofern ist, dass du, dass du eben mit Bluetooth Low Energy vermeidest riesengroße Pakete zu schicken, wo quasi alle Informationen drin sind, die ein ähm, Hardwaregerät liefern könnte. Also sagen wir, du hättest, sagen wir, du, du baust eine Wetterstation. Um, und die kann Temperatur messen, die kann Luftdruck, Hygrometer, äh, Luftfeuchtigkeit, äh, was weiß ich, Sonnenstand äh, und vielleicht jeglichen Temperaturverlauf des Tages. Die jeweilige App, die dann irgendwie auf dem Homescreen vielleicht den aktuellen Zustand einer Wetterstation anzeigen soll, ähm, die interessiert sich im Normalmodus vielleicht nur für die aktuelle Außentemperatur und äh, die Frage, wird es in den nächsten zehn Minuten regnen oder nicht, muss ich meine Balkontür zumachen? Da wäre es Quatsch, wenn diese Wetterstation jetzt alle, sagen wir, zehn Sekunden oder vielleicht sogar noch häufiger, ähm, jegliche Daten seit dem Letz- der letzten Abfrage ähm, in den Äther äh, posaunt. Dann hättest du eben gerade kein Low Energy bei Bluetooth Low Energy. Das heißt, ähm, was stattdessen fun- wie es stattdessen funktioniert, ist, dass Geräte eben äh, sogenannte Services advertisen, Das heißt, jeder Service ist mit einer UUID ähm, identifiziert. Und die werden in diesem Advertisement-Package quasi angekündigt, wie so ein Marktschreier, der sagt hier, ich, ich biete an Kartoffeln, Moorrüben und sonst was. Ähm, und dann kannst du konkret sagen, ja, erzähl mir mehr über die Moorüben. Ähm, und kannst dann nähere Informationen kriegen, Tagespreis und sonst was. Also du kannst quasi dann äh, gezielt in best- bestimmte, Charakteristika ähm, dieser Services ähm, reingehen und dort dann Abfragen machen. Und diese Abfragen sind so, wie es in Swift äh, mit mit Properties aussieht, dass du eben lesen und schreiben kannst. Es ist jetzt nicht so, dass du eine quasi eine wirklich expressive äh, Methodeninfrastruktur äh, hast, wo du jetzt wirklich äh, Methoden aufrufen kannst mit mehreren Parametern, sondern stattdessen ist es so, dass du dass das Central-Gerät auf dem Peripheral-Gerät und meistens ist es so, dass ein Central sich mit mehreren Peripheralen verbindet. Also ein Peripheral wäre jetzt ein iBeacon also ein iBeacon wo man, wo man sich verbinden könnte. Ein Peripheral wäre jetzt eine Wetterstation oder eine Smart-Heizung oder was auch immer du so in deiner Wohnung zum Beispiel für dein Smart-Home installiert hast. Und dann kannst du konkrete Dinge abfragen. Wenn du jetzt wirklich alle Informationen haben willst dann musst du die halt auch einzeln abfragen. Das ist dann nicht wirklich jetzt so dann der Sinn von Bluetooth Low Energy, ähm, sondern eher eben dieses gezielte, sich genau die Informationen holen, die man möchte. Und die waren ursprünglich auch auf, wie war das, 27 Bytes, meine ich mich zu erinnern, war ursprünglich die MTU, also die ähm, Maximum Transfer Unit, war die Paketgröße. Ansonsten musst du äh, so Extension äh, Extensions aktivieren und die konnten wiederum manche äh, 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 schmalbrüstigen Peripheral-Geräte nicht. Also irgendwelche kleinen äh, Mikroprozessoren konnten das nicht. Das heißt, du warst oft sehr limitiert. Mittlerweile kannst du da schon echt große Pakete schicken. Ähm, Und dieses L2CAP ist quasi, wenn äh, GAP TCP-IP ist, dann ist L2CAP das UDP dazu. Das ist wirklich einfach nur ein roher Datenstream, wo du wirklich dann auch die ganzen Protokolle darauf alle selber machen musst. Also du kriegst wirklich nur wie so so ein ein Input- und Output-Stream von Bytes und der Rest ist dann
0: dein Problem. Das ist dann für spezifische Anwendungsfälle, wenn ich den Grund dafür habe, da irgendwie komplett Dinge selbst zu bauen, dann gehe ich darüber und mache mir das und lege gern ganze Abstraktionen weg. Und ansonsten gehe ich auf das klassische GUT, wo ich dann hier mit äh, einzelnen Peripherals mich verbinden kann, wenn ich das denn möchte, äh, möchte und die Services explizit anspreche und mir die Daten hole, die ich haben möchte. Genau. Der Nachteil von GUT ist halt dadurch, dass es so express, also
1: dadurch, dass es so, ähm, schon so eine volle API, äh, bereitstellt, muss es halt auch eine Menge Zusatzinformationen schicken. Das heißt, für jedes verschickte Byte kommen noch mal eine Handvoll Bytes dazu. Einfach nur, damit die Gegenseite ähm, weiß, was jetzt dieses Byte gerade genau sein soll. Ähm, das heißt, du hast äh, Service ids die bei den Standard, also es gibt in dem Bluetooth Standard gibt es Services, die sind schon vordefiniert. Also Sachen wie Herzschlagmesser, äh, Wetterstation, Waage. Und, und es gibt eine Handvoll von diesen Dingen äh, oder zum Beispiel irgendwie einen, einen Fahrradcomputer. Diese Dinge sind schon vordefiniert und die haben sehr kurze UIDs. Und die normalen UIDs sind wirklich in der Länge, wie man das bei einem, irgendwie bei einem UID-Generator rauskriegt. Also diese Dinger werden da jeweils mitgeschickt. Das ist schon, schon
0: nicht wenig. Das ist interessant, dass da schon haufenweise genauere Werte vordefiniert sind im Standard für, für mögliche Peripheriegeräte, die ich so mir vorstellen kann, ob das, wie du meinst, die Waage oder die Wetterstation ist und die dann auch dementsprechend kurze UIDs haben, um möglichst, äh, wenig Daten im Müll zu erzeugen. Das ist, das finde ich sehr interessant.
1: Naja, und gleichermaßen erlaubt dir das natürlich auch, dass eben dann dein, keine Ahnung, deine Strava-App im Zweifelsfall, also, im, oder sagen wir mal, im besten Fall, ähm, mit deinem beliebigen, äh, Heartrate Monitor-Gerät äh, funktioniert, ne? ohne dass jetzt Strava irgendwie das Team jetzt Support irgendwie in eigenen Treiber programmieren muss für die 0815-Marke XY. Ähm, sondern wenn du eine Heartrate rate monitor service implementierst und das auch richtig machst, dann sollte jede App, die das, die dafür die andere Seite implementiert,
0: dann auch problemlos funktionieren. Das ist so der Sinn dahinter. Ich dachte immer, dass Bluetooth wirklich so ein so ein relativ offenes Ding ist, wo, wo jeder einfach das macht, wie er gerade lustig ist. Das ist aber so richtig krass wohl definiert <lacht> ist, hätte ich jetzt nicht erwartet.
2: Ja, genau. Es ist mega expressiv einfach, ja. Und, ähm, ähm, aber was man sich halt einfach nur mitnehmen kann, ist als solches, man hat nicht den vollen Zugriff, ja, in iOS auf das komplette Protokoll. Ich glaube, das ist das, was vielleicht. Um, ja, was man mitnehmen sollte.
0: Achso, das heißt, diese zweite Option von wegen, dass das in Anführungsstrichen UDP der Bluetooth-Ebene zum Beispiel, das kann ich hier gar nicht machen auf iOS? oder?
2: Das, das, was, das was ich versuche, also was, das, was ich meine, ist folgendes, also der, ähm, Vincent hat ja eben beschrieben, ähm, wie GATT funktioniert und ähm, da hat er ja noch eben noch beschrieben, dass wir Zugriff auf L2CAP haben. Es gibt noch SMP beispielsweise, was für die Encryption-Decryption ähm, zuständig ist und da haben wir natürlich keinen Zugriff drauf. Ähm, ähm, auf iOS ähm, sollen wir sehr wahrscheinlich auch nicht, hat, auch Sicherheitsgründe. Was man nur mitnehmen sollte, ist, kenne ich jetzt nicht mit jedem Betriebssystem auf dieser Welt aus, aber es ist auf jeden Fall so, dass du auf iOS nicht den Zugriff auf das komplette Protokoll hast.
1: Also vor allem, vor allem was das Tuning angeht, also das Tuning der Parameter, und das ist auch sinnvoll, dass man da keinen Zugriff drauf hat. Also zum einen aus, aus Sicht der Privacy, und ich denke, da werden wir noch intensiv drauf eingehen können gleich, ähm, denn das ist einer der, wenigen, der der wichtigen Punkte in diesem ganzen Contact-Tracing-Thema zum Beispiel auch. Ähm, aber dann auch im, natürlich im Bereich der äh, Batterielaufzeit etc. Also du kannst, wo du keinen Einfluss drauf hast zum Beispiel ist, ähm, zu definieren, was für ein Advertisement-Intervall du hast. Ja, also in welchem äh, Millisekunden-Intervall ähm, die Bluetooth-Antenne das jeweilige Package
2: schickt. Genau, oder DMTU-Size und so Dinge, ne?
1: Genau. Also dem zum Beispiel mit dem Advertisement-Intervall, das ist insofern äh, gut, dass sie einem da nicht wirklich Einfluss drauf kriegen, äh, geben, weil sonst ähm, jeder hin und Kunst sich da irgendwie was zusammenreimt und dann funktioniert einfach nichts, weil die müssen gut getuned sein. Ähm, wenn die nicht, ähm, wenn die, die, das, das, ähm, das Advertisement-Intervall des Senders nicht mit dem dem, dem erwarteten Advertisement-Intervall des Empfängers übereinstimmt, dann kriegst du einfach nichts, dann kommt nichts an. Das ist so eine Sache und das andere ist halt einfach, äh, dass natürlich Apple einfach nicht möchte, dass irgendwie eine beliebige App sagt, hey, ich habe hier die super coole Produktidee, dafür brauche ich aber ein Advertisement-Intervall von was auch immer ist das Maximum. Ja, Eine Woche später äh, kommen dann in den Medien überall Berichte davon, irgendwie, dass das iPhone plötzlich radikal an Batterieleistung verliert. So. Und dann heißt es in den Medien halt, irgendwie Apple kriegt es nicht gebacken. Und dass es in Wirklichkeit an einer App liegt, kommt dann nicht wirklich bei raus. Und solche Sachen wollen sie natürlich auch vermeiden. Also es hat eigentlich alles immer einen guten Grund, aber es ist halt hat halt zur Folge, dass viele Dinge nicht gehen. Also wir haben, also jetzt bei beiden zum Beispiel, haben wir große Probleme gehabt und ähm, mussten Bluetooth quasi so ein bisschen auf dem Kopf stehend nutzen, weil einfach viele Dinge äh, von Apple unterbunden werden. Also du kannst ähm, das advertisement intervall nicht definieren. Du kannst ähm, das Connection-Intervall, kannst du nur drei Werte angeben, äh, Low, Medium oder High. Was das genau für Werte sind, ähm, das gibt Apple auch nur so grob an. Klasse. Ne? Also <lacht> das ist, da freuen sich dann immer deine jeweiligen Kollegen, die dann irgendwie äh, die, 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 Firmware von deinem Peripheral programmieren und dann fragen, ja, hey, ähm, könnt ihr uns die Millisekundenwerte von den Dingern nennen? Und dann sagst du ja, ähm, nö. <lacht>
2: Ja, wobei ich sagen muss, so, 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 so Dinge auch, ähm, dass man dynamisch die MTU-Size nicht bestimmen kann. ja Man kann das Ganze ja nur auslesen, wie die gerade momentan ist, aber die sind nicht selber bestimmen. Man muss sich mal die Frage stellen, was das für eine komplexe Angelegenheit ist, die Apple da managen muss. Ne? Also man hat ja in der Tat mehrere Apps, die auf iOS laufen. Jeder Nutzer kann theoretisch 10, 20 Bluetooth-Apps haben und die muss ja das Betriebssystem H genau bestimmen können. Und da macht es ja durchaus Sinn, dass nicht jeder Entwickler da äh, machen kann, wer ja, was er sie will und, ähm, Deswegen würde ich eher sagen, dass es durchaus gut ist und ähm, dass es gut ist, dass es Apple ähm, so macht. Und wir hatten ja vorhin über L2CAP gesprochen. Das wird unterstützt schon seit iOS 10.2, wenn ich mich nicht irre. Und wir haben jetzt auf der Arbeit bei Bosch ähm, L2CAP nachbauen müssen. Nur weil Android, ähm, das erst seit Q unterstützt, Ähm, Android ähm, Q und ähm, die vorherigen Betriebssysteme unterstützen L2CAP nicht. Und ähm, ich würde sogar ähm, dazu sagen, dass ähm, Apple da wirklich, was das angeht, ein sehr gut guten Job macht, auch wenn vielleicht die, die Core Bluetooth-API jetzt nicht unbedingt ja reactive fancy ist oder so, ja. Aber ähm, an sich macht das alles schon durchaus Sinn, wenn man ein bisschen mehr darüber nachdenkt.
0: Okay, also man hat viele Möglichkeiten, ein paar Einschränkungen, die aber gut wegrationalisierbar sind. Aber im Großen und Ganzen ist das schon alles ganz gut, was man da macht, was man da mitbauen kann. Er hat vorhin mal noch das andere Thema angesprochen, was ich ich recht spannend fand, weil ich die die technischen Unterschiede da nicht so kenne. Man kann bei Bluetooth entweder jetzt sowas wie ein Beacon, einfach ein reiner Advertiser sein und Pakete rausschieben, die man mitlesen kann. Oder man kann auch äh, sich verbinden mit Peripherals und dann darüber Daten verschicken über einen Kanal, den man dann irgendwie dann bekommt. Wie, wie schauen da die, die technischen Unterschiede aus? Wie funktioniert denn das?
2: Ja, also was die technischen Unterschiede da sind, ähm, vielleicht sollten wir mal ganz kurz beschreiben, weil 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 also weil ich finde, Bluetooth ähm, oder was man so im Netz so liest, ähm, das klingt alles so ähnlich, aber ist irgendwie dann doch ein bisschen anders. Also einmal diese gap Bros, diese Generic Access Profiles, die beschreiben ja einmal so Dinge wie, dass du entweder Observer, Broadcaster bist, aber was ein Central und Peripheral machst, ähm, hängt ja mehr oder weniger auch davon ab, was ein Observer und Broadcaster macht. Die beschreiben nur eine Sache, und zwar ähm, ein Observer und Broadcaster, du hast eben iBeacons ähm, angesprochen, ähm, die ähm, broadcasten. Äh? Also, was ein Beacon macht, ist nichts anderes, außer broadcasten, weil du kannst dich damit jetzt nicht irgendwie perlen oder so. Und ähm, das beschreibt einfach nur den Unterschied. Ähm, aber die, was die Akteure machen, ist folgendes, also du hast ähm, entweder ein Central oder ein Peripheral, ähm, oder besser gesagt, ähm, also ich bin jetzt ein Broadcaster, werde aber zum Peripheral, ähm, wenn jetzt ähm, ein, ein, ein Bonding stattfindet, ein Pairing stattfindet. Und ähm, wenn das nicht stattfindet, bleibe ich quasi Broadcaster. Und das ist bei Beacons ähm, beispielsweise der Fall. Und ähm, ja, und beim Pairing, also vielleicht jetzt mal ähm, gesprochen aus, der, aus dem Core-Bluetooth-Kontext, du kannst bei iOS jetzt nicht sagen, hey, weißt du was, ich möchte mich explizit nur bonden oder nur pairen. Ähm, Apple macht beides und ähm, das ist bei Android beispielsweise anders. Ähm, bei Android kannst du sagen, ähm, ich möchte mich bonden oder ich möchte mich paren. Ähm, Bei iOS wird beides zusammengefasst. Was sind die Unterschiede? Ähm, wenn, wenn ich jetzt ähm, ein Central habe, äh, ich bin Central und ich habe ein Peripheral, ganz ähm, das Standardbeispiel, ein Heartrate-Monitor <lacht> und möchte mich mit dem paren, ähm, dann passiert Folgendes. Ähm, Ich paire mich, die Keys werden ausgetauscht, es wird ein bisschen Encryption Magic gemacht und die Keys werden persistiert und sobald die Persistierung stattfindet, sprechen wir vom Bonding, damit beim nächsten, damit beim nächsten Mal ähm, quasi ähm, das 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 Pairing ähm, ähm, ja automatisch stattfindet und man den ganzen Flow nicht automatisch nochmal durchgehen muss. Das ist das ist einfach das Einzige, was, was 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 da im Hintergrund passiert. Genau und beim Pairing hat man auch ähm, so Geschichten wie, dass man ähm, die, die Security ähm, Parameter bestimmen kann. Man kann beispielsweise sagen, ähm, ja was heißt die Security Parameter? Also man kann ähm, spezifizieren, welche Security man anwenden will. Ähm, beispielsweise gibt es so Dinge wie Just Works. Ja, es gibt also Dinge wie Number Comparison, <lacht> ja, also Dinge wie Out of Band und ähm, Out of Band, lustigerweise haben wir bei iOS gar nicht die Möglichkeit. Das gibt es nicht, obwohl Apple das verwendet. Ähm, sobald du deine Apple Watch rausholst, ähm, findet das Ganze via Out of Band statt. Ähm, und zwar wird da in der Regel noch ein anderes, drahtloses ähm, ähm, Kommunikationsprotokoll verwendet, beispielsweise NFC. Ja?
1: Oder, diese, oder diese Point Cloud, die du beim Synken hast. Also beim ersten Pairn mit, mit deinem Apple Watch. Ne, diese Vol- super fancy Wolke, wo halt ähm, in den RGB-Werten äh, Daten übertragen werden. Ähm, da gibt es ein schönes Patent zu ähm, von Apple. Ähm, also Out-of-Band, genau, ist so eine Sache, da hast du leider keinen Zugriff drauf. Das ist, äh,
0: ja, schade, aber ist so. Aber wie, wie man hat da keinen Zugriff drauf, wenn das läuft einfach über ein anderes Protokoll dann zusätzlich nebenher noch Daten.
1: Ähm, nee, äh, Core Bluetooth ist, was die Encryption angeht, co- sehr transparent. Ähm, du hast keine Möglichkeit zu sagen, wie du Encryption haben willst. Wenn das Gegengerät, mit dem du dich verbinden willst, ähm, lediglich Just Works kann und Just Works. Das ist ein herrlicher Titel dafür, für dich. <lacht> ja, so ist, der, so ist der richtige offizielle Name davon. Wenn es nur Just Works kann, dann ist es in der Regel ähm, ein Gerät, was kein, keine Eingabemöglichkeit hat. Ähm, denn wenn du eine Eingabemöglichkeit hast, sagt die Spezifikation von Bluetooth eigentlich, dass du dann den äh, Passcode nennt sich das, ne? Soweit ich mich erinnere. Passcode, Passkey, Display, so nennt sich die, der Modus. Das heißt, ähm, das ist das, wo man äh, eine Zahl eingibt, wenn man sich mit seiner, mit seiner Maus verbindet oder so. Manchmal gibt es das. Genau, wenn also wenn, wenn das Gegengerät dieses dieses äh, Passkey-Display kann, dann ähm, erforst iOS automatisch, dass darüber verbunden wird. Und Out of Band ist steht halt nicht zur Verfügung, ähm, nutzt Apple selber, ähm, aber ist leider Third-Party-Entwicklern nicht zur Verfügung gestellt. Obwohl das eigentlich natürlich die, sofern man alles richtig macht, ähm, die sicherste Methode ist, weil so eine, so ein Passkey-Display, ähm, dann hast du dann irgendwie äh, Fünf oder sechs Zahlen, äh, sechs, sechs Zahlen sind es, die du über, übergibst. Also irgendwie äh, 10 hoch sechs sind jetzt nicht so viele mit äh, möglichen Passcodes, die man da hätte eingeben können. Das heißt, dein Short-Term-Key, der damit generiert wird, ist äh, relativ einfach zu kompromittieren. Und äh, insofern ist da diese ursprüngliche, dieses ursprüngliche Pairing ist durchaus im Bluetooth äh, auch, soweit ich es verstehe, auch immer noch ein Security-Problem. Ähm, solange du dann, also wenn du dann Long-Term Keys generiert hast, dann ist das Ganze sicher. Aber der Anfangsteil ist halt äh, durchaus ein bisschen bisschen risky. Ähm, und Out-of-Band ist halt davon abhängig, wie sicher dein Austausch ist. Ne? Also wenn du halt irgendwie eine fette Diffie-Hellman-Handshake äh, extern machst und das richtig machst, dann Hast du auch
0: den ersten Austausch sicher sicher dargestellt? Aber was spricht dagegen, das sowas händisch zu machen? Ich meine, hält mich doch nichts davon ab, das äh, eigenständig über was anderes Protokoll nebenbei zu tun und dann die Daten zu über Bluetooth zu scheren. Wenn du sagst, die, die Apple Watch macht das über NFC, ich also ich kann doch auch andere APIs ansprechen. Im schlimmsten Fall sowas wie Wi-Fi, Wenn meine Geräte das können natürlich äh, meine Peripheriegeräte, aber das oder ein qr code scannen oder sowas, ne? Genau, oder, oder über Visuelles zu gehen, genau. Oder über Ton, so wie mit diesen Amazon-Echo-Buttons läuft. Aber ich kann das doch trotzdem theoretisch machen. Also Out of Band sagt mir, also so wie ich das jetzt von euch verstanden habe, das sagt ja nicht vor, wie das passiert, nur dass da was passiert. Und das kann ich halt machen, wie ich möchte. Und was hält mich davon ab, das zu tun? Oder ich, ach so, ich kann das einfach gar nicht. Ich, ich darf diesen Modus nicht auswählen. Es gibt da keine api um zu um das zu beeinflussen. Okay, und das will Apple nicht, weil
1: naja, also ich, also so wie ich das sehe, ist Bluetooth natürlich ein, ist ein äh, gigantisches Protokoll, ähm, und dementsprechend natürlich auch eine gigantische, äh, äh, ein gigantische, gigantischer Attack, Attackenvektor. Ähm, das heißt, ähm, jede weitere, jeder weitere Teil der großen Bluetooth API, die Apple an Drittprogrammierer, ähm, exposed, ist ein möglicher Angriffsvektor für iOS ne? und für Jailbreak und sonst wie ähm, Hacks. Insofern versuchen sie das natürlich auf das absolut Minimalste, was für sie sinnvoll erscheint, zu limitieren. Auch einfach, weil sie natürlich gleichermaßen noch das zweite Problem haben, dass jede API, die irgendwie mal exposed ist, dann auch maintained werden muss. Und soweit ich weiß, war das Bluetooth-Team eine Zeit lang wirklich nur eine Person. Das wäre nichts Neues bei. Ähm, und so fühlte es sich auch lange Zeit an.
2: Ich, ich habe in der Tat genau dieselbe Frage auf Stack Overflow vor Wochen, Monaten geteilt und hat noch keiner geantwortet. Also also ich kann ich kann die die Concerns von Vincent verstehen, wobei ich sagen muss, ich meine, es ist ja schon da. Also ich kann ja mehr, ich, mich hält ja nicht davon ab, diese ähm, möglichen ähm, Attack-Vektoren zu nutzen, wenn ich jetzt meine Watch irgendwie versuche mit Out-of-Band zu, zu perren und irgendwie ähm, das Ganze versuche zu reverse Engineeren. Also ich also ich kann natürlich natürlich irgendwie aus der dass es relativ schwierig ist das ganze zu maintainen wenn man sich nicht hundertprozentig sicher ist das jetzt zu exposen aber für mich ist es aus technischer Sicht nicht ganz klar warum die das noch nicht hergeben zumal das aus der Security Perspektive so ein riesen Benefit hat also intern bei Bosch mussten wir in der Tat so was ähnliches nachbauen damit wir aus damit unsere Security Leute sagen okay das ist safe und das ist halt das zeigt einfach wie, wie schade das ist aber ich gehe ganz schwer mal davon aus dass es mehr oder weniger irgendwann unterstützt werden wird schauen. Vielleicht sogar dieses Jahr. Warten wir mal ab. Ich
0: finde Vincents Ansatz gerade eben von wegen Jailbreak via Bluetooth eine herrliche Vorstellung, dass du einfach durch die Stadt <lacht> gehst und alle Leute, die in deiner Nähe sind, automatisch über Geräte jährlich. Ich erinnere mich an diese Seite Jailbreak me dort irgendwas, die es früher mal gab, wo kurzzeitig ein Jailbreak drüber ging, über Safari. Das war herrlich, weil ich habe zu der Zeit noch in einem kleinen Apple-Laden gearbeitet, also wie so ein, so ein, äh, so ein Apple-Premium-Partner-Dings da. Und da sind halt täglich Kinder reingekommen, haben zu den Demo-iPads hin, haben die alle gejabagt. Oh. Dann gehe ich halt wieder die Runde rum, hab Flash die Dinge alle wieder zurück auf Default-iOS. <lacht> Toll, danke. Zehn Minuten später waren sie wieder gejailbacked. Mann. <lacht> das war witzig. <lacht> Gute
1: Erinnerung noch dran. Ich habe mal gerade nachgeschlagen, äh, was die verschiedenen GAP-Modi sind. Also GAP ist das Protokoll, was noch unter Gut liegt. Ähm, Wo es also was nicht dieses dieses Property diese Property API zur Verfügung stellt, sondern darunter äh, die etwas lower level API ist. Ähm, und da kann ein ein Gerät oder ein Teilnehmer einer Bluetooth Konversation, wenn du so willst, kann äh, neun verschiedene Modi äh, haben. Einmal den Broadcast Modus, das wäre jetzt zum Beispiel ein iBeacon, den non discoverable Modus. Ähm, das klingt irgendwie nicht so sinnvoll, ähm, hat aber durchaus seine Anwendung scheinbar. Ähm, limited Discoverable, General Discoverable, Non-Connectable Mode, Directed Connectable Mode, Undirected Connectable Mode, Non-Bondable Mode und Bondable Mode. Wenn ich mich richtig erinnere, ist dieses Limited Discoverables ein bisschen vergleichbar, wie wenn du bei Wi-Fi deine SSID versteckst oder nicht versteckst. Ach so, dass du nicht advertisest sondern
0: t- darauf wartest, dass dir jemand sagt,
1: wer du bist. Genau, aber wenn dich jemand kennt, dann kann er sich auch connecten. Und dann gibt es eben zum Schluss noch diese Bondable-Sachen, das ist halt der Unterschied zwischen, also es gibt, ähm, das hat er wieder schon angesprochen, es gibt ähm, normale, also es, ähm, zuallererst hast du bo- also jedes Gerät quasi, ähm, jede. Ähm, ähm, das ist so ein bisschen wie so eine Matroschka-Puppe, äh, ähm, die verschiedenen Hüllen bauen aufeinander auf und jedes Bondable-Gerät äh, muss quasi auch Broadcaster sein, weil das ist ursprünglich, also ganz am Anfang notwendig, einfach nur, um discovered zu werden. Ne? Das heißt, äh, das simpelste Gerät ist entweder Broadcaster oder Observer. Ein Broadcaster in dem Fall wäre ein iBeacon und ein Observer wäre halt, keine Ahnung, ein beliebiges Gerät, was halt einfach nur äh, 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 horcht, was da alles so gerade äh Advertised wird und dann hast du darauf aufbauend eben Peripheral und Central und Peripheral ist eben dann ein ähm, ein Kleinstgerät, was aber auch eine Verbindung aufbauen kann. Also zum Beispiel ähm, so eine Wetterstation, weil um gezielt von einem Gerät zu einem anderen Gerät, um so eine One-to-One-Kommunikation aufzubauen, ähm, brauchst du eine Connection. Die Broadcasts, wie der Name schon sagt, gehen ja quasi an alle. Also jeder, der irgendwie in, in, in einer entsprechenden Entfernung ist, um ähm, das Signal zu empfangen, kann mithören. Ähm, und dann gibt es zusätzlich eben noch äh, dieses, diesen Modus des Bonding. Und das ist dann quasi so ein bisschen vergleichbar mit ähm, dem, was dein Bluetooth-Kopfhörer macht. dass, wenn du das nächste Mal den Kopfhörer anmachst, er sich automatisch hoffentlich mit dem zuletzt verbundenen Gerät verbindet, ähm, außer wenn er es halt nicht macht und man dann das den üblichen Tanz hat, um den <lacht> Kopfhörer verbinden zu können. Aber das ist quasi einfach nur wie ein ja quasi also würde das in die User Defaults sch- schreiben und sagen hey sobald ich den finde verbinde ich automatisch so bis also jetzt sehr sehr vereinfacht dargestellt und konkret halt jetzt für dieses Contact Tracing ist es halt so dass ähm, in diesem dass sich da äh, die Handys selber als Broadcaster aktivieren und in diesem Advertisement Package wird die spezifische Contact Detection Service UUID mitgeschickt. Das ist ein ähm, Service, der ist auch in der SIG ähm, registriert, hat die UUID FD6F, also das sind diese schönen kurzen ähm, 16-Byte, UIDs. Um, nee, 16-Bit-UIDs, die so, nicht bald. 16-Bit. Alle anderen brauchen
0: 128-Bit. Um, und schickt noch diese Rolling Proximity Identifier mit. Genau, ich geht schon zum, zum Thema des, des Contact Tracings. Also ihr Hörer, lieben Hörer, wenn ihr uns aktuell hört und hoffentlich ist das ja bald vorbei, aber wahrscheinlich dauert das noch eine ganze Zeile äh, Zeit an, die, die aktuelle Situation. Befinden wir uns ja in der schönen Corona-Pandemie weltweit gerade, wo wirklich jeder mal Besche- äh, über dasselbe Thema weltweit Bescheid weiß. Und äh, ich meine, so, so ein Thema des, des Contact Tracings, mal abgesehen von der Technik, abseits von der Technik hat man ja äh, auch so bei größeren Krankheiten, die äh, sich ausbreiten, dass die äh, Gesundheits-, das Gesundheitswesen äh, versucht zu tracken, wer mit wem in Kontakt war. Sprich, zwei Leute haben beide oder eine Person ist äh, infektiös und hat... Äh, festgestellt, dass sie diese Krankheit hat und infektiös ist, wurde getestet und dann versucht man natürlich im Gesundheitswesen nachzuverfolgen, wer mit wem diese Person bisher Kontakt hatte, um da Informationen zu geben an diese Leute, dass die sich dementsprechend isolieren können oder auch testen lassen und das ist dann natürlich ein heiden Aufwand da steigen, damit Leute sich vor allem weil die wenigsten protokollieren mit mit wem sie so Kontakt haben, damit Leute sich daran erinnern, dass man da durchtelefonieren kann und die Leute aufspüren kann und so weiter und diese Infektionsketten zu tracken ist ein Riesenthema, schon schon immer gewesen oder beziehungsweise schon sehr lange gewesen. Und das ist jetzt eben ein großes Thema dank Corona, wie wir das eben technisch gelöst kriegen, potenziell. Und da haben sich jetzt Apple und Google zusammen überlegt, wie sie das in die Betriebssysteme mit integrieren können. Weil wir gerade auf iOS das Problem haben, dass wir nicht konstant solche Packages aussenden können, solche Advertisements, dass wir halt hier... Also die Idee ist grundlegend, jetzt korrigiert mich bitte, wenn, wenn ich hier falsch liege, dass wir als Gerät, das von einer Person rumgetragen wird, also Gerät als Platzhalter für die Person, konstant Pakete aussenden und somit tracken, welche Pakete wir sehen von anderen Menschen, die in unserer Umgebung sind. Dass wir halt nachvollziehen können, wer war in unserer Umgebung. Jetzt mal abgesehen davon, dass das natürlich jetzt stark vereinfacht ist, wie diese Pakete aussehen und wie wir identifizieren können, wer dahinter steckt, da kommen wir gleich noch dazu. Aber wir tracken zumindest mit, wer in unserer Umgebung war und wenn im Nachhinein sich feststellt, äh, festgestellt wird, dass eine Person infektiös ist, können wir d- herausfinden, welche Person wir gesehen haben und diesen Personen mitteilen, dass wir infektiös waren zu diesem Zeitpunkt potenziell.
2: Genau, also bevor der Vincent uns gleich mal vielleicht da schon die Einführung gibt, die er uns schon eigentlich sehr gut bis jetzt gegeben hat, ähm, hast du es jetzt ganz gut schon erklärt, was da so die die ja, die ja Akteure machen. und zwar observen und broadcasten. Und ähm, das Ganze ist gar nicht so trivial ähm, im Hintergrund ähm, zu machen. Und ähm, da gab es ja diese europäische Initiative, PEPPT, und ähm, die haben halt keine Unterstützung von den großen Big Players Google und Apple, die ähm, sich jetzt dazu geschlossen haben, das Ganze zu unterstützen vom Betriebssystem aus. Und das ist tatsächlich meine Main- äh, meine Hauptkritik ähm, gewesen. Aber die Bundesregierung hat sich ja schon entschlossen, ähm, dem nicht nachzugehen. Und die machen das Ganze ja mit den API von Google und Apple. Allerdings erst nachdem dann jetzt
1: irgendwann dann doch ganz eindeutig klar war, sie können noch so heulen und noch so sich auf dem Boden äh, wie so ein Kleinkind äh, aufführen,
0: da, das läuft nicht. Was das war ein konkretes Problem? Weshalb war der Ansatz denn irgendwie geflort an der Stelle?
2: Also ich muss sagen, ich hätte es ja eben erwähnt gehabt, mein, mein, mein Hauptkritikpunkt ist folgendes, also es ist nicht trivial, im Hintergrund zu broadcasten und es ist auch nicht trivial, im Hintergrund ständig zu observen. Und das musst du halt sicherstellen, damit das Ganze halt so gut wie möglich funktionieren kann. Und ähm, wie das Protokoll im Detail funktioniert, ähm, da würde ich mich nicht aus dem Fenster lehnen. Ähm, Das kann ich jetzt auch noch nicht sagen. Ähm, Was ich nur sagen kann, ist wie gesagt, dass das mein Hauptkritikpunkt ist und ich deshalb glaube, dass die andere ähm, ähm, Lösung, die da von Google und Apple kommen, einfach ähm, auch Richtiger sind in der Hinsicht, weil sie ermöglichen können, dass dann bestimmte Anwendungen, die diese APIs dann auch adaptieren können, auch wirklich im Hintergrund auch funktionieren. Und das müssen wir, wie gesagt, sicherstellen, damit das Ganze funktioniert. Also es gab quasi, es gab eigentlich
1: mehrere Aspekte, warum dieses PEP-PT, ähm, <lacht> eigentlich ein absoluter Rohrkrepierer war von Anfang an. Also, es ist, es ist, man kann sich echt nur einen Kopf fassen, ähm, ein, also ich, ich gehe mal, ich würde einfach mal, mal äh, behaupten, dass die Zuständigen lediglich mit äh, zum Beispiel T-Systems und Accenture und Co. Äh, sich da haben beraten lassen, wie das dann immer so ist und wie das dann bei so großen Agenturen ist, sagen die natürlich von vornherein erstmal, ja, das kriegen wir alles hin, das machen ja, wenn, wir. Wenn äh, man mit dem Geldkoffer kommt, dann sagt man ja und
0: nein, genau. das ist ja absurd. Genau. Wenn,
1: <lacht> wenn, die no- wenn die Anzahl der Nullen richtig ist, dann ist für uns sowieso erstmal alles möglich. Ähm, und und also, so aus Erfahrung äh, meiner Arbeit äh, äh, in einer IT-Agentur in Frankfurt kann ich sagen, äh, dass diejenigen, die dann im Kundengespräch sind, die jeweiligen Key-Account-Manager und Consultants sind, die sich, zumindest in meiner Erfahrung, erst mit den eigentlichen Engineers absprechen, wenn der Vertrag bereits geschlossen ist und den Engineers gesagt wird, was sie dann jetzt bauen sollen. Äh. Und das ist dann der Zeitpunkt, wo dann klar wird, Moment, das geht gar nicht. Der Kunde allerdings bereits äh, schon die ganzen äh, Traumschlösser äh, hat vorgetragen bekommen und jetzt schon äh, ähm, schon in Zahl weil bezahlt hat. Das heißt, du hast quasi so eine Kaskade von von stille Post, dass genau die Personen miteinander sprechen, die äh, eben gerade keine Kompetenz in dem Bereich haben. Ähm, ansonsten, wenn einer der Beteiligten auch nur ein einziges Mal mit jemandem gesprochen hätte, der keine eigentlichen wirtschaftlichen Interessen hat und sich mit dem Bereich auskennt, hätte der sofort sagen können, das könnt ihr auf iOS komplett knicken. Das wird niemals laufen. Auf iOS hast du halt zum Beispiel, eine wesentliche Sache ist, du hast so gut wie keinen Einfluss darauf, was in deinem Advertisement Package drinsteht. Das Einzige, was du machen kannst, ist, du kannst den Namen angeben, unter dem dein Gerät Advertised, ja? also irgendwie äh, Kilians iPhone oder Vincents Headphones oder was auch immer, ne? also was du teilweise bei so Geräten dann irgendwie customizen kannst. Und du kannst die Service-UIDs definieren. Und die kannst du definieren, weil die musst du halt definieren, sonst sind deine eigenen Services nicht, oder generell deine Services nicht discoverable. Das sind die einzigen Dinge, die du überhaupt modifizieren kannst. Das heißt, die einzige Möglichkeit überhaupt für dieses PEP-PT, da, äh, zum Beispiel, so einen Rolling Proximity Identifier zu schicken, wäre, wenn sie den in den Advertiser Name reinpacken.
0: Was einfach ein Abuse von dem Protokoll an der Stelle wäre und.
1: (lacht) Also, das ist, das ist bereits so dämlich, ähm, da sollte man merken, dass das, dass das einfach, dass das ein Gartenpfad ist, ja. Auf, auf Android geht das und da ist halt auch, dann sieht man halt schön, der Prototyp, den diese PEP-PT da gemacht haben, der ist, surprise, eine Android-App. Da geht das. Ähm, sie schreiben dann irgendwie in diesem Dokument, ja, dass äh, irgendwie dass sie das erstmal an einem Android-App irgendwie ähm, haben zeigen wollen. Ähm, erstmal. Ja, ich würde mal behaupten, äh, sie haben gemerkt, verdammt, das geht nicht. Äh, und haben aber da bereits Versprechungen gemacht. Das heißt, allein schon auf technischer Seite geht das nicht. Und da gibt es mehrere Gründe für. Zum einen sagt Apple halt einfach, Apple ist ja vor allem in den letzten Jahren sehr, sehr stark gegen Advertiser und Abuse von Advertising und von Tracking vorgegangen. Also alle möglichen. Du kannst ja mittlerweile so gut wie nichts mehr auf deinem iPhone über dein Gerät herausfinden, was dich irgendwie eindeutig identifizieren würde. Und so eine, ähm, eine feste Peripheral-ID, ja, die ja durchaus fest sein sollte, sofern du so ein Bonding dann auch haben möchtest, die lässt sich natürlich zum Tracken nutzen. Ähm, das heißt, allein schon deshalb hast du da keinen Zugriff drauf. Du kannst das nicht festlegen. Du, kannst das, ähm, du hast da einfach keine Möglichkeit, das das zu ändern. Und genau aus diesem Grund, aus Schutz, also unter anderem genau aus diesem Grund, aus Schutz des Users. Weil sonst würden alle möglichen Apps halt genau das tun. Sie würden halt einfach aus Spaß so einen Peripheral im Hintergrund anwerfen. Das reicht, dass der einfach quasi angeworfen ist und dann abfragen, hey, welche welche ID habe ich denn eigentlich? und also in, Allein schon deshalb ähm, ändern die sich in der Regel ab und an ähm, und du hast da einfach keinen Zugriff drauf. Das heißt, aus technischer Seite geht das nicht. Und dann ist es natürlich auch noch so, ähm, dass Apple in keinster Art und Weise will, dass dass jetzt jede App ähm, im Hintergrund nach Lust und Laune äh, nach Bluetooth-Geräten sucht oder sich selber als Bluetooth-Gerät advertised. Das heißt, die Art und Weise, wie Core-Bluetooth implementiert ist, ähm, ist quasi als so eine Art äh, Fassade. Ähm, Also in Wirklichkeit ist es nicht so, dass deine App mit Bluetooth mit der wirklichen Hardware kommuniziert, sondern eine App kommuniziert mit der, Bluetooth, also mit der Core Bluetooth API, die dann wiederum intern an einen ähm, zentralen äh, Daemon, Core Bluetooth Daemon, System-Demon, ähm, delegiert. Ähm, das gab es mal in dem System-Update, in dem Apple die, den ähm, Control Center. wo du irgendwie die Lautstärke ändern kannst, Bildschirmhelligkeit und so weiter. Als sie das hinzugefügt haben, gab es Probleme oft für Apps, ähm, wenn du dort Bluetooth aus- und wieder angeschaltet hast. Dann ähm, kam das teilweise bei Apps nicht an. Und das lag an einem Bug, was dieser Button für Bluetooth in dem dem, dem, ähm, Control Center macht, ist, dass es quasi nur die auf, auf Fassadenebene behauptet, jupp, ich habe jetzt Bluetooth ausgemacht. Und irgendwie hat Apple äh, versäumt, dann äh, den richtigen Update-Code dann auch wiederum an die API zu schicken, wenn man es dann wirklich wieder angemacht hat. Also, dass dann auch so getan wird, als würde es wieder richtig an sein. Ähm, wohingegen der vergleichbare Button in den eigentlichen System-Preferences, der macht Bluetooth wirklich aus. Interessant. Das, ja, das, <lacht> da hatte ich mit dem, mit dem letzten Job davor vorbeiten, hatten wir da große Probleme. Ähm, da musstest du dann teilweise bei so Testing ständig irgendwie in die Preferences gehen, weil der andere Button einfach nicht ankam. Da war damals dieser, in dem dem damaligen System war dieser Bug noch vorhanden. Das war Riesenstress. Ähm, Aber der der Effekt ist im Endeffekt, dass halt in Wirklichkeit nur ein einziger Prozess wirklich Bluetooth-Kommunikation macht und das dann delegiert. Und das auch auf eine Art und Weise delegiert, die ähm, äh, Buffern, Buffering quasi nutzt. Das heißt, wenn Also dein dein, das das System, also die die genauen Details sind äh, natürlich von Apple Implementationsdetail, aber sagen wir mal einfach, ähm, das Handy äh, sucht nach Bluetooth-Geräten und das macht es in der Regel sowieso, weil du, weil Airdrop über Bluetooth funktioniert, unter anderem. Das heißt, dein Handy ist eigentlich, also die Hardware ist in der Regel immer an und observiert immer und advertised auch, weil die anderen Geräte müssen ja die äh, ähm, Airdrop dann ebenfalls auch finden. Um, und anstatt jetzt quasi jedes Gerät, was gefunden wird, immer sofort an alle Apps weiterzureichen, die gesagt haben, hey, informier mich, wenn ein Gerät gefunden wird, um, kann man davon ausgehen, dass das System das halbwegs um, buffert und sagt, okay, Moment, ich warte erstmal, bis ich ein paar zusammen habe, und dann schicke ich das um, an die jeweiligen Apps, weil dann wachen diese Apps eben nur einmal auf und nicht zehnmal für jede einzelne App. Ne? Und es kann auch sein, dass sie gar nicht aufgeweckt werden. Also wenn du dir die, die, die Bluetooth-Spezifikation, äh, Bluetooth, ähm, äh, die, 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 die Dokumentation durchliest, steht bei sehr vielen Dingen wie Garantien für gar nichts. Ja? Also du sagst zwar, also diese, es gibt zwar, es gibt zwar hier die Methode, die, es gibt zwar hier die Methode, die heißt Start Advertising, aber ob da wirklich was passiert,
0: who knows? <lacht> also, <lacht> Macht sich ja Spaß zum Debuggen, wenn man da immer ein paar Issues hat.
1: Ja, also die, die Sache ist halt einfach, wenn eine Bottleneck ist, ne, also wenn gerade irgendwie fünf verschiedene Apps sagen, sagen hey, advertisen, ähm, und Apple aber gerade selber vielleicht äh, irgendwie gerade eine Menge Daten über äh, Bluetooth verschickt, sagen wir Airdrop zum Beispiel, dann sagt halt Apple einfach, ja, hey, Moment, erstmal Airdrop und dann schauen wir mal, ob wir für dich advertisen. Ob und wie viel und
2: das ist so traurig, dass, dass da keine, also findet da überhaupt eine Priorisierung statt oder irgendwie, dass du verschiedene Channels parallel laufen lässt? Also ich frage mich, wie das Apple, also wie wirklich Core-Plutus in Detail funktioniert bei so Geschichten. Weil ich meine, ähm, sehr wahrscheinlich werden die ihren Services ähm, vorpriorisieren und sagen, ja, third party Apps ganz unwichtig. Das, das, das spielt jetzt keine Rolle. Also glaubst du, die machen da irgendwie sowas in der Art? Also findet da eine Priorisierung statt oder...
1: Also ich würde schwer davon ausgehen, dass sie schon gewisse Priorisierungen machen. Also ne, allein schon das System hat natürlich äh, Priorisierungen, ganz klar. Und ich vermute mal Apple-Apps auch. Ähm, und dann haben sie ja sowieso mittlerweile sehr stark diese Sachen, dass äh, sehr viele Dinge quasi von den Analytics abhängig sind. Ne? Also die, die, ob du jetzt einen Background-Task jetzt oder erst in einer halben Stunde wirklich dann zum Laufen bringst, oder Apple, das zum Laufen bringt, hängt davon ab, wie viel du da insgesamt so pro Stunde äh, äh, loslaufen lässt. Ne? Also viele solche Dinge sind ja mittlerweile nicht mehr deterministisch, sondern ja, kommt auch an, was für, ein, wie, was für ein guter Citizen du bist, dementsprechend wirst du auch dann zurückbehandelt.
2: Genau, ich meine auch die Priorisierung von Third-Party-Apps, ne? also ähm, zum Beispiel, wenn du mehrere Third-Party-Apps hast, wie die priorisieren? Glaubst du, die priorisieren die einfach nach der Nutzung? Also wenn der Nutzer halt viel diese eine App nutzt, dann macht man da lieber ein Advertising, bei dem anderen können wir mal kurz warten. Ähm, das wäre so mal. Mein... Also glaubst du, die, die priorisieren da auch die Drittanbieter-Apps? Ähm, also ich meine, bei so Background-Tasks machen die das ja, sagen die ja in meinen Talks. Ähm, findet das bei Bluetooth auch statt?
1: Als ich auf der WWDC mit Bluetooth-Engineers gesprochen hatte, wegen Background-Connection, die normalerweise nur für kurze Zeit möglich sind überhaupt. Ähm, und da war auch davon die Rede, dass es durchaus abhängig gemacht wird, wie viel Daten du hin und her schickst. Also Apple nimmt sich heraus, dich im Zweifelsfall einfach, äh, die den Ast abzusägen, wenn es notwendig ist. Das ist ohne Rücksicht auf Verluste, wenn du dich nicht an die, äh, an die, die quasi mündlich oder sagen wir mal an die äh, Im Fließtext der Dokumentation äh, angesprochenen oder vielleicht im Zweifelsfall in dem WWDC-Einführungsvideo angesprochenen Richtlinien hältst, dann sagt Apple halt, ja im Zweifelsfall sagen wir dann, okay, ähm, du gehst erstmal auf die Bank und kommst erstmal wieder zur Ruhe.
2: Okay.
0: Um mal zum zum Contact-Tracing zurückzukommen. Wir haben da jetzt den, die Situation, dass äh, Apple da gemerkt hat, dass äh, Bedarf ist, um sowas umzusetzen, beziehungsweise das ja sogar relativ früh gemerkt hat und in Rekordzeit äh, auch ein Framework bereitgestellt hat, beziehungsweise in Absprache mit Google, sich da dementsprechend den den Standard überlegt hat, wie das auszuschauen soll, wie diese Services definiert sein sollen, wenn ich das richtig verstanden habe, und sich jetzt äh, f- bereitgestellt hat für Entwickler dieses sogenannte Exposure Notification Framework wer auf das jetzt Entwickler zugreifen können, dass es in den aktuellen Betas von iOS sogar schon enthalten ist, in der zweiten Version sogar schon und dagegen können jetzt Apps entwickelt werden, die dieses Framework nutzen und dementsprechend dann komplett offen darüber diese Advertisements zu schicken, dass ich hier gerade bin.
2: Ich 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 finde das eigentlich mega spannend, also vorhin, also nochmal kurz, das PEP, das war für mich folgende Maße war, war in meinem Kopf, ich hatte so eine State-Maschine, hab mir gedacht, kann das funktionieren? Nee, kann nicht funktionieren, deswegen habe ich mir das Protokoll nicht angeguckt. So. <lacht> ähm, bei bei der ähm, Contact-Tracing war das so, dass ich mir das angeguckt habe. okay, sieht sehr interessant aus und dann habe ich mir das Ganze durchgelesen. Dann bist du den Beteiligten schon um einiges voraus. <lacht> Aber ein möglicher, also was haltet ihr denn davon? Also du hast ja eben gesagt, Kilian, dass das Framework von der, oder nee, das hatte ich glaube ich gesagt, dass die Bundesregierung das implementieren wird, beziehungsweise wird jetzt nicht die Bundesregierung, sondern es wird SAP und die Deutsche Telekom für uns in Deutschland hier sein. Keine Pointe, keine Pointe. Aber, aber wer sagt denn, wer sagt denn Folgendes? Also wer sagt denn, dass ich nicht advertisen kann, dass ich Corona habe, ja? und damit möglicherweise Leute in die Quarantäne schicken kann und mich fünf Minuten neben einem hinstelle oder einer. Ähm, Wer sagt denn, dass sowas technisch nicht möglich ist?
1: So wie ich es verstanden habe, wirst du nicht in der Lage sein, in der App einfach quasi den Hey, ich habe Corona-Button zu drücken, sondern du brauchst quasi eine Art, (lacht) du willst zwei Faktor-Authentifizierung. Also du musst irgendwie noch einen Zusatzfaktor ähm, liefern, der diese Informationen auch identifiziert. Und so wie ich das irgendwo verstanden habe, könnte das zum Beispiel sein, dass bei deinem Hausarzt, ich weiß nicht, ob die das überhaupt machen dürfen, aber bei dem jeweiligen Arzt, ja, beim oder im Zweifelsfall Amtsarzt, würde ich mal sogar davon ausgehen, dass du dort irgendwie, dass der im Zweifelsfall eine spezielle, eine spezielle Arzt-App hat, Corona-Arzt-App, wo dann äh, ein regelmäßig sich wechselnder QR-Code von dir gescannt werden muss, der dann, also ein bisschen wie so ein wie so diese ja diese zwei-Faktor-Authentifizierung, wo du, wo du so, so so wechselnde Zahlen hast, die du in deiner zwei-Faktor-App eingeben musst oder mit so einem Yubi-Key oder sowas, Informationen, die nach kurzer Zeit wieder verfallen, ähm, so dass du ohne diese Informationen, die checkbar ist, nicht einfach äh, trollen kannst und quasi
0: ja eine Art, damit würdest du ja einen DDoS auf das ganze System Aber das ist ja an sich komplett orthogonal zu dem Kontakt. Tracing Framework, das Contact Tracing Framework beziehungsweise, wie heißt es hier nochmal, das, ja. äh, das Exposure Notification Framework, das gibt uns ja bloß die Möglichkeit, dass wir generell advertisen, hier bin ich, höre mich, dass ich gerade in deiner Nähe bin, weil ich bin gerade in Bluetooth-Reichweite. Mhm. Aber die, der Austausch von wegen, die, zu sagen, ich habe Corona, notify mal bitte alle, die meine, die mich gesehen haben in den letzten zwei Wochen, das läuft ja über einen komplett anderen Service und dieser Service, der kann halt dann dementsprechend noch da eine Safeguard davor halten, wie du meinst, über die so in Anführungsstrichen Zwei-Faktor-Authentifizierung mit Diagnose, äh, mit Diagnosen-ID oder wie auch immer, was ich da als Befund äh, mitbekommen habe, das ist ja, hat ja nichts mit dem Contact Tracing an sich zu tun. Genau. Naja, also ein weiterer ein weiterer Unterschied zu diesem zu diesem PEP-PT ist halt
1: auch, dass dieses PEP-PT halt einen zentralen Ansatz hat. Ne? Also dass deren, deren äh, zweite Schnapsidee war halt, hey, wäre es nicht geil, wenn wir alle möglichen Gesundheitsdaten zentral speichern. So also wie sie das jetzt gerade mit dieser, dieser was war das Immunitätskarte da jetzt wieder versuchen? Auf solche Schnapsideen kommen, das kann man sich immer wieder, wieder wundern, aber es ähm, kommt so aus dieser gleichen, gleichen Ecke. Ähm, sie haben halt gehofft, dass sie mit dieser App gleichermaßen noch alle möglichen Daten abgreifen können. Und das ist halt, wie auch der CCC sehr schnell und sehr vehement äh, und öffentlich angeprangert hat, ein riesengroßes Privacy-Problem. Und diese, dieses Protokoll von Apple und Google ist halt in der Lage, wirklich Erstmal komplett ohne einen zentralen Server, sprich dezentral äh, und ohne Tracking. Ähm, dennoch diese Informationen zu liefern. Also es ist quasi so eine, es ist so eine Art Zero Knowledge Proof, die man damit machen kann.
2: Aber trotzdem, Vincent, brauchst du doch irgendwo... Ähm die Information, die irgendwo zentral, ähm, ja, in der in Form von einer Datenbank oder wo auch immer dann vorliegen, indem du dann selber ähm, ähm, gucken kannst, hey, habe ich Person X ähm, ähm, schon mal mit der Person Kontakt gehabt, die jetzt scheinbar schon Corona hat? Das heißt, es ist ja.
1: Naja, nee, das, das einzige, was das Einzige, was du zentral brauchst, sind die Identifier der Personen, die positiv getestet wurden. Aber vielleicht sollten wir dazu, dafür kurz, kurz erklären, wie das, was es überhaupt mit diesen ganzen Identifier zu tun hat. Die Art und Weise, wie, wie dieses Protokoll von Apple und Google funktioniert, ist, dass erstmal ist, dass die Systeme haben ein extra, ein extra Framework. Bei Apple wird das mit einem System-Update kommen, bei Google wahrscheinlich mit diesem Application Extensions, es gibt da so ein extra wie es hieß, es gibt so ein extra Framework, was sie quasi unabhängig vom System updaten können. Da machen sie ist so ja so eine Art äh,
0: Backporting-Framework. Ist eigentlich schon was drüber bekannt, dass das auch an äh, Leute geht, die keine Google-Play-Services und so weiter installiert haben. Darf ich ehrlich, ich bin Ahnung. jetzt nicht so verankert in der Android-Welt. Ich weiß bloß, dass das halt so ein, so ein Riesenthema <lacht> ist, wenn du über f ding installierst und dann komplett abseits vom Google-Play bist, dass du halt auch Notifications dann immer so spaßige Geschichten hast und dann alles ein bisschen hakelig wird. Das aber gut, nee, das weiß ich nicht. Wüsste jetzt auch nicht, wie das da weitergeht. Aber gut, ja. erzähl es mal weiter.
1: Naja, also du hast, du hast, du hast dieses ähm, dieses Framework, was vom System zur Verfügung gestellt wird, aber das System selber macht erstmal nichts. Das heißt, du brauchst eine extra App, die dann dieses Framework nutzt. Das ist dann jetzt auch wiederum ganz interessant. Das ist von Apple und Google so angegeben, dass das nicht jeder machen darf, sondern lediglich äh, so wie ich es verstanden habe, lediglich die Staaten selber. Das heißt, jedes Land darf eine offizielle App machen, die wird im App-Store zugelassen und nicht jeder Hinz und Kunz, weil eben die Privacy nicht zu 100% von dem Protokoll gewährleistet werden kann, sondern nur, wenn dieses auch korrekt benutzt wird. Das heißt, ja, App und Google haben gesagt, okay, wir wollen nicht jedem Beliebigen trauen, dann schränken wir es wenigstens ein auf wenige Parteien, die man hoffentlich besser unter kontrollieren kann. Das sind halt in dem Fall die Staaten. Ob man denen jetzt trauen will, ist wieder eine ganz andere andere Geschichte. Aber, Aber ähm, Ich traue auch nicht
0: dem Staat, ich traue in unserem Fall Telekom und SAP. <lacht> ich weiß nicht, ob ich das tue.
1: Genau, das sind ja zwei ganz verschiedene Dinge. Da traut man der Inkompetenz im Zweifelsfall, dass sie das nicht hinkriegen würden.
2: Was ich ganz interessant finde, ist ja, dass Apple das erst für das neue ähm, iOS ähm, 13, also die neueste Beta, das Ganze anbietet. Warum sind die nicht den Ansatz gefahren, zu sagen, hey, expose einfach unsere Private API? Kann nicht jeder, darf auch nicht jeder, aber das überprüfen wir, weil so müsst ihr ja im Zweifel ein neues Gerät kaufen.
0: Ich glaube, es gibt keine Geräte, die mit dem neuen iOS, also die mit dem aktuellen iOS kompatibel sind, aber mit dem neuen nicht. Also eine neue Gerätegrenze haben wir da nicht, aber Leute müssen tatsächlich updaten, das stimmt. Und das heißt, Apple muss wieder tolle neue Emoji-Bundle, damit für Leute auch die, der Grund <lacht> zum Updaten da ist. Das Corona-Emoji.
2: Ja, aber, also, beispielsweise, das, das iPhone, also, ich weiß gar nicht jetzt genau, konkret im Kopf, aber das iPhone 5 läuft das auf die, auf der neuesten iOS 13 Beta? Das ist nicht
0: auf iOS 13, glaube ich, generell. Also da wirst du auch die 13 bitte nicht mehr...
2: Ja, genau, das meine ich halt. Also ich meine, warum nicht? Also ich will gar nicht wissen, wie viele Omis oder so oder Opis auch ne, mit dem iPhone 5 durch die Gegend doch laufen in Deutschland. Und das wäre ja für den Anwendungsfall durchaus sinnvoll, zu sagen, hey, wir wollen möglichst viele Menschen abdecken, weil so sind sie ja gezwungen, neue Geräte zu kaufen. Also das stellt sich mir die Frage, warum exposen die nicht die privaten APIs dafür?
1: Ich hätte eigentlich auch gedacht, dass der viel bessere Ansatz eigentlich auch wäre, dass Apple und Google eine white label App anbieten und ähm, also das müsste noch nicht mal eine White-Level-App sein, das könnte, äh, das könnte eine zentrale App sein, wo dann für jede, für, je, für jede Region, für jedes Land eine andere andere Serverinfrastruktur äh, angesprochen wird. Ähm, ja, gut, da das, das spielt dann service dann politik äh,
0: und auch Firmenpolitik natürlich mit rein. Ja, aber sowas ist halt generell auch wieder schwierig. Also nicht, dass das daran gescheitert wird, da scheitert die die aktuelle Lösung wahrscheinlich. eigentlich also nicht scheitern, aber da wird auch die aktuelle Lösung Probleme mit haben. Wo, also ich, ich verstehe mal nicht so, wie man mit sowas an, an Ländergrenzen halt machen kann. Ich meine, klar, man. Leute reisen aktuell weniger, aber wenn ich jetzt kein, wenn ich jetzt physisch in den USA wäre und dort im Shelter-in-Place festhängen würde, dann hätte ich primär wahrscheinlich trotzdem nur Zugang zur deutschen App über den deutschen App-Store und das ist halt total absurd dann wieder, was ich dann da nutze und was damit kompatibel ist und was wo. Also es ist schwer, Dinge global korrekt, auch politisch sauber zu, äh, zu stellen, aber das, das macht halt alles wieder kaputt, finde ich, wenn du auf so dumme Sachen wie Ländergrenzen gehen musst.
2: Ja, zumal das Protokoll an sich, also hast ja eben ganz gut besprochen, also ich hatte ja vorhin die möglichen ähm, ähm, attack angesprochen, da hast du ja ganz gut beschrieben, ähm, Kilian, dass es ja ein Bluetooth-Service ist und dass man das zu trennen hat von der jeweiligen Implementierung, die man dann macht, ne? Ähm, aber ich meine, die Datenbank, die wir dann in, wahrscheinlich wird es ja eine Datenbank sein, die nur die die Leute, die in Deutschland sind, ähm, jeweils ähm, ähm, wird die Überprüfung, ähm, ja, wird überprüft, ob ich Personen, halt mi- mich mit Personen getroffen habe, die in Deutschland sind. Aber was passiert dann eigentlich, wenn ich in Frankreich bin? Ich meine, dieses, dieses Service an sich funktioniert ja wirklich primär perfekt ähm, ähm, von Grenzen hinweg. Also sprich, wenn alle dieses Contact Tracing äh, wirklich so implementieren würden, ähm, dass den Service, wie sich Apple und Google das angedacht haben, dann sollte das eigentlich weltweit funktionieren. Aber dann wird halt Folgendes gemacht. Jedes Land holt sich da, also, keine Ahnung, eine eigene Datenbank ja, und ähm, speichert dementsprechend die Informationen da ab. Ähm, dann brauchst du eventuell für jedes Land dann wiederum eine eigene App, was irgendwie mega weird ist. Und äh, das, das verstehe ich einfach nicht. Und was ich vorhin meinte übrigens mit den möglichen Attack-Vektoren ist folgendes. Klar, das ist ein Service und das sollte man trennen, aber das wird wirklich interessant sein, wie SAP und die Deutsche Telekom das implementieren am Ende, weil bisschen Reverse Engineering, ein bisschen gucken, was für Endpoints da hingehen, kannst du schon einiges anstellen und selbst mit der Zwei-Faktor-Authentifizierung wird es echt spannend, also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir in den nächsten Wochen, wenn es dann auch wirklich die App gibt, interessante Blogposts finden werden von Leuten, die sich damit mit der App auseinandergesetzt haben und dann möglicherweise möglicherweise sprinten können, hey, ich habe Corona und ihr habt es plötzlich auch oder was auch immer. Also das wird spannend.
0: Ich hoffe ja einfach, dass wir die die Schweizer App nutzen können, hier zu lassen. <lacht> das wird dann einer der 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 Chaos Congress Talks im Online-Chaos Congress. 100 Pro. Aber du hattest vorher noch nicht ganz fertig erzählt, Vincent, wie wie die eigentliche Idee jetzt dahinter ist, wer, wer hier Kieser stellt und wie die Daten funktionieren. Genau, also im, im Endeffekt hast du dann diese App und was diese Apps
1: machen, ähm, ist eigentlich eine relativ simple Sache. Also ähm, die App holt sich vom System jeden Tag, also alle 24 Stunden, eine neue, zufällig generierte Zahl, eine äh, kryptografisch sichere Zahl, ähm, einen sogenannten Temporary Identifier. das ist quasi die die Tagesnummer für für dein Gerät. Und dein Gerät in dem Fall ist halt dann repräsentativ für dich als Person. Ich würde mal jetzt davon ausgehen, wenn du mehrere Handys hast oder irgendwie mit iPad sonst was rumläufst, dann wirst du halt in diesem ganzen Contact-Tracing tauchst du als mehrere Personen auf. Ist ja im Endeffekt auch erstmal egal. Aber es gibt da keine direkte Korrespondenz zwischen äh, Gerät und Person, sondern im Endeffekt ist das Contact Tracing eigentlich ein Geräte-Contact Tracing. Ähm, So, und dann hast du diese Zahl und von dieser, oder oder diesem Identifier und von diesem Temporal Identifier werden dann sogenannte Rolling Proximity Identifier generiert und die werden alle Viertelstunde generiert. Das heißt, ähm, man könnte es sich jetzt vereinfacht so darstellen, du, äh, du generierst eine jeden Tag wird eine Zufallszahl generiert. Davon wird ein ähm, MD5-Hash oder sagen wir mal ein besserer Hash, irgendwie ein SHA1-Hash oder sowas generiert.
0: schönes ist ba- direkt besser als MD5 direkt zu SHA1. Ja,
1: ja. Wow. <lacht> bei, ne, bei MD5 kann man sich so schön leicht merken, wie die wie die, die Command Line
0: Tool heißt. Kennt ihr ganz 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 kurz am Rande kennt ihr dieses wunderbare Tool Bozo Crack? Das ist ein Tool, das ist ein, ich glaube ich, ein Ruby-Package, was äh, MD5 crackt. Ich habe gefragt, wie, wie, wie ist das implementiert, dass das so, so schön sauber für, für jeden beliebigen Hash einfach direkt Werte findet? Der macht im Hintergrund nichts einfach anderes, als das zu googeln, schauen, ob das in der ersten, auf der ersten Seite der Resultate auftaucht <lacht> und gibt dir das hier, das, <lacht> das
2: ist ja geil. <lacht> Fand ich herrlich. Das ist ja geil. Oh nee,
0: hier, kurzer Exkurs in die spaßige Welt von MD5. <lacht>
1: Geil. Also ein quasi ein, ein Online-Rainbow Table quasi. Genau, genau. <lacht> Sehr schön. Ähm, naja, du hast also dann quasi diese, diesen, diesen Hash von deiner Zahl, und was du dann machst, ist, dass du ähm, dann Rolling Proximity Identifier generierst, die auch, die eben noch kurzlebiger sind, eben nur eine Viertelstunde. Und das kannst du dir quasi so vorstellen, du ähm, nimmst deinen Tageshash, ähm, fügst du diesem Tageshash die aktuelle ähm, Anzahl von Viertelstunden, die in dem aktuellen Tag bereits äh, abgelaufen sind, als als Integer hinzu und hash das nochmal. Und da ja äh, kryptografische Hashes äh, die den sogenannten Lawinen-Effekt haben, dass ähm, das Ändern einer einzelnen ähm, Ziffer in der Eingabe den gesamten Hash ändern muss und nicht nur einen Teil davon kannst du kriegst du dann wiederum einen Rolling Proximity Identifier heraus, den du nicht zurückführen ähm, kannst auf den äh, Tages Identifier. So, das ist ein ganz ganz wichtiger Punkt, dass du nicht rückwärts von dem kurzzeitigen auf den langzeitigen und von dem langzeitigen eventuell irgendwie sogar auf deine deine eigentliche persönliche Identifi- äh, Identität schließen kannst. Ähm, und diese, diese kurzzeitigen Rolling Proximity Identifier, die kommen in dieses Advertisement Package. Und zwar der, also äh, sagen wir, es, es schlägt voller Stunde. Das heißt, dein Handy sagt, hey, ich generiere mir einen neuen Identifier, Proximity Identifier. Und dann fängt er an zu Advertisen damit. Und wenn dann die schon abgelaufen ist, verwirft er äh, den aktuellen, generiert sich einen neuen. Die sollten, wenn alles richtig gemacht wurde, nicht miteinander in Verbindung gebracht werden können. Also es sei denn, du bist halt jetzt ein anderes Gerät, was genau daneben sitzt und merkt, hey, hier ist nur ein anderes Gerät. Gerade eben war es noch Zahl 15, jetzt ist es Zahl 37. Das könnte der gleiche sein. Also das ist, das ist eine Möglichkeit, wie man es dann doch tracken könnte. Ähm, aber da kannst du halt nur auf quasi von Person zu Person tracken. Ne? Also du kannst kein größeres Tracking machen. Ähm, das heißt, er wechselt regelmäßig diese Zahl. Das ist der Broadcasting-Teil und der andere Teil dieser App ist eben der Observer-Teil. Das heißt, gleichzeitig versucht die App auch, die ganze Zeit zu horchen nach anderen Rolling-Proximity-Identifiern, die ähm, advertised werden. Das heißt, weil immer so ein ein Contact-Tracing-Advertisement empfangen wurde, wird sich der Rolling-Proximity-Identifier daraus notiert Und gleichermaßen wird sich notiert, ähm, wie lang war dieser Proximity Identifier hörbar. Also wenn du nur quasi kurz an einer Person vorbeigelaufen bist auf der Straße, ähm, dann merkt er sich, hey, das waren irgendwie, ich habe das so drei Sekunden, habe ich das Ding gehört und merkt sich in der App, okay, drei Sekunden diesen Identifier und auch um welche Uhrzeit, Und mittlerweile sogar auch, äh, wie aktiv die Person war. Also, ob du irgendwie dich bewegt hast dabei oder ob du äh, irgendwo still gesessen hast. Ah, sehr interessant. Das haben sie jetzt irgendwie kurz, äh, also im Nachhinein noch noch quasi angepasst, dass sie noch noch einige weitere Parameter hinzufügen. Weil weil die die, die Länge deiner Exposure zu dem potenziell infizierten äh, Menschen ist natürlich wesentlich. Das heißt, dein Handy schickt selber wer er, also schickt selber diese Identifier los und schreibt sich gleichermaßen auf, was habe ich sonst noch so gehört. Und wenn dann dein Nachbar äh, feststellt, verdammt, ich habe Corona und das äh, korrekt meldet, dann ist im nächsten Update, dass der, die, diese App äh, vom zentralen Server bekommt, ist dann... Der Tages-Identifier von dieser infizierten Person, der letzten, ich meine, 14 Tage, wird mitgeschickt. Also 14 Identifier von dieser Person kommen dann in dieses Download-Paket hinzu. Und von diesem diesem Tages-Identifier kann jeder die entsprechenden Rolling-Proximity-Identifier des Tages generieren. Weil es eben eine vordefinierte, quasi ein ein, ein vordefinierter nicht geheimer äh, Algorithmus ist, um von dem einen zum anderen zu kommen. Und dann checken die jeweiligen Apps, okay, ich kenne nur die die viertelstündigen. Ich weiß aber jetzt, welche welche Tages-IDs infiziert sind. Ich generiere mir jetzt von diesen Tages-IDs, die gerade jetzt reingekommen sind, alle daraus möglicherweise resultierenden viertelstündigen Identifier und checke, ob ich die ähm, in meinen Aufzeichnungen habe. Und dann wird daran dann quasi berechnet, wie hoch das Risiko ist. Also habe ich die nur ganz kurz gesehen, dann ist es im Zweifelsfall nicht ganz so wichtig, dass du dich testen lässt, wenn du jetzt aber wirklich irgendwie eine halbe Stunde im direkten Kontakt mit dem Gerät warst. Und die, die der Kontakt lässt sich ja auch daran messen, wie stark das Signal ist. Also jedes Bluetooth-Gerät, wenn es advertisiert, schickt noch den TX-Power-Wert hinzu. Das ist der nominelle, ähm, die nominelle Signalstärke der Antenne. Ähm, und basierend auf dem kann man dann nicht genau berechnen, aber schätzen, wie weit das Gerät weg ist, unter der Annahme, dass du dich im freien Raum befindest und da kein nicht eine Menge Wasser im Raum ist, weil Wasser die gleiche Wellenlänge hat wie, äh, wie Bluetooth. Ähm, leider bestehen wir Menschen zum Großteil aus Wasser. Das heißt, ähm, das kann durchaus problematisch sein. Ähm, also kann dir starke Änderungen.
0: Aber es ist ja bloß eine Schätzung. Also
1: genau, aber es kann schon, es kann äh, vehemente Änderungen des Wertes ergeben. Ähm, genau, aber so wird dann quasi berechnet, ähm, was dein Risikoscore ist. Und auf diese Art und Weise kriegen wir es hin, zu, tracken, äh, zu, zu tracen, ohne zu tracken und vor allem auch, und das ist ganz wichtig, äh, ohne dass die Geräte wirklich aktiv miteinander kommunizieren. Es gibt keine Connection, die aufgebaut wird. Das wird großteils
2: missverstanden irgendwie scheinbar. Ich habe letztens auch in den Bluetooth-Spezifikationen gelesen, dass bei Bluetooth 5.1 sogenannte Antenna-Arrays dazu gekommen sind, ähm, die dann quasi das Ganze noch mal einiges ähm, performanter gestalten sollten. Das Proximity, ähm, ja, um die um die Distanz einfach zu berechnen. Ähm, konkret, wie das funktioniert, weiß ich gar nicht. Weißt du es vielleicht? Ich muss mich da auch noch mal genauer einlesen, wie diese Antenna-Arrays da irgendwie funktionieren sollen bei 5.1. Was die
1: Antenna-Arrays dir eigentlich ermöglichen ähm, Gut, zum einen, du hast mehr Antennen. Das heißt, mit mehr Antennen kannst du natürlich auch, äh, kriegst du mehr Daten und kannst dann das Rauschen und servicefall besser äh, reduzieren. Äh, was die Antennen dir aber ermöglichen, ist, dass du damit nicht nur messen kannst, wie weit weg du bist, sondern dadurch, dass die unterschiedlichen Antennen in deinem Array unterschiedlich starke Signale empfangen oder unter- zu unterschiedlichen Zeitpunkten die Signale empfangen, ähm, kannst du damit berechnen, wo es sich, im Raum relativ zu dir befindet. Das heißt, du kannst wirklich orten und sagen, okay, auf wenn du das, du hast das Handy so gehal- aufrecht gehalten, also auf 10 Uhr befindet sich in
0: ungefähr 5 Meter Entfernung das andere Gerät. So ist zumindest die Theorie. Okay. Ist das relevant für dieses Framework von Apple zum äh, Aufspüren von der, der Richtung von Geräten? Oder was jetzt für, für, für Airdrop?
2: Bei, genau. Airdrop Sie genau, das ist genau das.
1: Okay, das so. ist Ultra-Wideband mit den Antenna-Arrays, ah, ja, okay.
0: genau. Genau das.
2: Ja. Genau.
0: Nee, aber das ist ja schon mal ganz gut und der wichtige Punkt vor allem auch mit bei den bei dem Contact Tracing, dass die, dass wir nicht auf dem Server speichern, wer genau wer positiv ist, sondern beziehungsweise Wir speichern nur die die IDs von positiven Leuten, die sie aber selber generiert haben und die komplette Auswertung, wer wann gesehen hat, läuft wieder auf den Geräten selber ab und da, das machen wir nicht in der Cloud. Genau. Genau, es ist sehr ähnlich zu diesem Have I Been Service, wenn ihr den kennt, wenn man da Passwörter hinschickt, dass man da seine Passwörter lokal hasht und dann die, die die Teile von den Hashes hochlädt und dann alle Hashes, die den Matchen wiederbekommt und lokal schaut, ob die meinen Hashes, ja. Hashes matchen, die ich lokal habe und somit meine Passwörter theoretisch irgendwo hinschicke, ohne sie wirklich dahin zu schicken und das abgleichen kann. Das finde ich einen ja. super cleveren Ansatz.
2: ja, ja In One Password
1: ist das eingebaut, ne, mittlerweile? Ja, mittlerweile mit dem Watchtower. Ja. Cool. Also eine, eine Sache, die die, ähm, die die ich noch interessant finde, ist, dass nicht nur, also wenn wenn du das Protokoll richtig implementierst, ist es nicht nur so, dass andere nicht wissen, wer du bist oder mit wem sie wirklich da in Kontakt waren. Es ist nicht so, dass du jetzt quasi sagen kannst, okay, ähm, das muss Herr Müller sein, sondern du siehst wirklich nur, hier sind irgendwelche kryptischen Zahlen ähm, und solange dir nicht irgendwann die Info geschickt wird, hey, derjenige ist infiziert, der dahinter dieser dieser Zahl steckt, lass dich mal testen. Kannst du jenseits von dieser Info, dass du, ähm, dass du einem gewissen Risiko ausgesetzt bist, davon äh, nichts weiteres extrahieren? Und ähm, wenn du jetzt das Protokoll noch so umsetzt, dass selbst wenn du zum geh- Amtsarzt gehst und ähm, dann dort zum Beispiel so einen äh, Quercode scannst, wird es ja auch wieder nur so sein, dass dein Handy was liest. Das heißt, wenn dann wiederum von diesem QR-Code zusätzlich irgendwie ein, ein, wenn das quasi als Hash umgewandelt wird und da wieder nur ein Teil an den zentralen Server als ähm, Proof geschickt wird, also Zero-Knowledge-Proof, dann könnte noch nicht mal, das, noch nicht mal der Staat oder das, dieser Amtsarzt wissen, der, der weiß dann zwar, hey, der Herr Müller, der ist infiziert, aber er weiß nicht, mit welcher Zahl, mit welchem Identifier Herr Müller jetzt korrespondiert. Weil sonst könnte man ja dann, wenn jemand zentral abgegriffen hat, um, und es könnte ja sein, dass die App sagt, hey, ich speichere einfach alle alle Tagesidentifier und dann kann ich im Nachhinein zurückverfolgen. Um, aber selbst dann könnte man nicht, die, im Zweifelsfall, die Person nicht zurückverfolgen auf eine wirkliche Identif- Identität. Um, also vieles davon basiert auf, auf darauf, dass wirklich nur gelesen wird oder zumindest nicht gerichtet um, gesendet. Dass es wirklich nur ein ungerichtetes Advertising und ein Lesen gibt. Das ist eigentlich der der wesentliche Aspekt. Ja,
0: auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir haben jetzt schon circa anderthalb Stunden grob über über Bluetooth und Contact-Testing gesprochen. Wäre vielleicht ganz geschickt, wenn wir langsam mal Richtung Ende der Folge uns bewegen. Wir haben in den Shownotes noch haufenweise Links zu äh, Ressourcen zu Bluetooth allgemein. Vincent hat uns zwei Bücher verlinkt, die ganz gut zur Einführung sind in die Thematik. Getting Started with Bluetooth Low Energy und Bluetooth Low Energy, the Developer's Handbook. Und wir haben noch eine ganze Reihe Links, äh, generell Apples Infos zu Contact Tracing, die Doku von Apples Exposure Notification Framework, einen fantastischen, relativ neuen NS-Hipster-Artikel zum Thema Contract Tracing und äh, noch eine ganze Reihe von äh, Covid-19-Tracker-Apps, die halt schon darauf aus sind, diese APIs zu nutzen auf Android- und iOS-Basis und äh, darauf Apps zu entwickeln, ob die ob die jetzt benutzt werden schon von oder benutzt werden sollen von irgendwelchen staatlichen Institutionen oder was auch immer. Das steht ja noch nicht ganz klar fest, aber das wird sich anzeigen
2: Genau, vielleicht können wir hier ja noch hervorheben, dass von dem Kollegen Gernot noch ein cooler Mediumartikel aufgetaucht ist. Ist deutschsprachig, ist vielleicht für die einen oder anderen gar nicht mal so eine schlechte Idee, mal das einzulesen. Da wird das auch nochmal ganz gut erklärt, wie das Ganze funktioniert.
0: Die Post von Gernot packt mir auf jeden Fall auch mit den Nischungen aus. Guter Hinweis.
1: Gernot hatte auch die sehr schöne Idee, dass man diese ganze Corona-Tracing-App doch eigentlich in das Kontextmenü der Deutsche Bahn-Navigator-App packen könnte. <lacht>
0: Die hat ja jeder deutsche Beschaffungsbürger schon installiert,
1: meinst du? Nee, weil das einfach so ein schwarzes Loch ist. Das ist ja, so. eine, das ist ein eigener, ein eigenes Ökosystem. Es, das, das befindet oh ja, sich das, in oh dieser, ja. sehr große
0: Seite. Ne? Ich, so, ich, ich, musste herzlich lachen, als ich das gelesen habe. Oh Mann. Nee, das ist echt gut. Ähm, wollen wir noch zu unseren Picks übergehen, die wir noch gelistet haben? Vincent, willst du gleich mal anfangen? Ähm, ja also mein Pick, oh, jetzt hast ähm, du gerade
1: auch deine eigentlichen Pick hier gelöscht, der ja, toll. <lacht> naja, den hattet den hatte, ihr ja, letztes Mal schon angesprochen, ähm, mein, meinen zweiten Pick, ähm, das, äh, Swift-Dog von,
0: von Matt, von dem NS-Hipster Matt. Da machen wir auf jeden Fall aber nochmal eine, eine Folge mit zu, auch vor allem mit dir, weil du sehr viel Erfahrung zu Documentation und vor allem Graphing von Documentation hast und sehr viel Rant-Gründe zu Apple's Documentation. <lacht> <lacht> ähm,
1: ja, andererseits, äh, so einen generellen Pick. Man könnte einfach quasi Matts äh, GitHub-Account als generellen Pick nennen. Da sind so dermaßen viele coole Projekte drin. Das ist äh, einfach nur, einfach nur Matt mit 3T ist mein Pick Nummer eins. Und Pick Nummer zwei ähm, ist, äh, ich weiß nicht, ob du die kennst, Kian, an die App, nennt sich, äh, also so eine so ein Command-Line-Tool nennt sich Swift Outdated. Ähm, ah, Habe ich gefunden. Ah. Finde ich ganz cool. <lacht> Witzpult. <lacht> ja, ähm, Kian hat eine sehr coole, sehr coole Command Line App gem- äh, gemacht, Command Line Tool gemacht, quasi eine ähm, ein Swift Äquivalent zu Cargo Outdated. Ähm, ein commandline Tool, mit dem man sehr schön herausfinden kann, welche Swift Packages nicht mehr auf dem neuesten Stand sind und was die neueren Versionen wären, zu denen man updaten kann. Und was und welches vor allem Versionen sind, die Semver-kompatibel updatbar sind, ohne dass man irgendwie Breaking Changes erwarten muss. Danke für den schmeichelhaften
0: Pick. (lacht)
2: <lacht> ich fand es ja eben lustig, als der Vincent sagte, irgendwie ähm, ähm, Kilian hat eine App gebaut und dann ist er auf Tool übergesprungen, nur weil es keine App im klassischen Sinne ist, aber an sich ist es ja auch eine Applikation. es ist schon lustig, <lacht> die ganzen Wording immer.
0: <lacht> ja, der der Name App ist mittlerweile stark überladen für für Applications, die ja, aber du hast recht, der, früher war Programm App oder Application war halt ein bisschen breiter gefasst. Für mich ist eine App nur App, wenn's Punkt APP dran hat, ehrlich gesagt. Dass so ein Ordner ist. <lacht> da fallen Web-Apps halt auch leider raus. Hey, .app ist ja der Domain von Google, nur mal so. <lacht> TLD, meine ich. Bilal, was hast du so als Pick noch auf der Liste?
2: Ich habe Rx-Bluetooth-Kit. Das ähm, ist quasi ein Framework, was die Bindings ähm, für von Core-Bluetooth zu Rx-Swift ähm, ja, anbietet, zur Verfügung stellt, wie auch immer. Und ähm, ja, damit kann man ganz tolle Dinge in ganz wenigen Zeilen machen. Ja, ähm, perfekt,
0: die letzte Folge und die aktuelle Folge zusammengefasst in ein Framework hier.
2: Genau. <lacht> genau. <lacht> und das, Also wer schon mit core Bluetooth gearbeitet hat, weiß, das ist eine Delegate-Hölle und ähm, ist ganz interessant, das mal hier zu sehen. Aber ähm, ja, jo.
0: Wir haben auch ein kleines Code-Sample hier in den Show mit drin um mal zu sehen, wie das dann damit aussieht. Aber das sieht echt schick aus. Also hier nur 20 Flatmaps aneinandergereiht, aber sehr lesbar, was was ich tue auf jeden Fall. So Im Vergleich zu den
1: Core-Bluetooth-Delegate-Patterns ist so äh, UI-Collection-Delegate und Data-Source wirklich
0: Kinderspiel. <lacht>
2: ja, kann nur zustimmen.
0: Äh, ich habe mir noch eine, eine App rausgesucht, die heißt Trace Privately. Das ist ein Open Source iOS Projekt, was quasi genau sowas ist. Eine White Label App, die äh, dieses Contact Tracing Framework beziehungsweise dieses äh, Exposure Notification Framework mittlerweile nutzt und sieht echt sauber aus. Auch also, es ist schön schicke Health Kit ähnliche UI, sehr verständlich, was sie was getan werden soll. Ich kann das äh, ich, mein Tracing starten, stoppen und kann meine Exposures sehen und auch meine Diagnosis submitten. Und hier sehe ich auch die, in dem Falle wird sie davon ausgegangen, dass ich hier eine, eine Testnummer eingebe, also irgendwas, was auf meinem Befund drauf ist oder wie auch immer, wo das dann validiert wird. Was ich auch noch ganz cool an der App finde, ist, dass sie auch ein paar passende Integrations für andere iOS-Features hat. In dem Fall ist zum Beispiel Shortcut-Automations, so dass ich äh, über Shortcuts automatisieren kann, wann ich Tracing starte und stoppe. Und wie hier in der Readme beschrieben ist beispielsweise, wenn ich mein Haus verlasse, wird Tracing automatisch gestartet. Wenn ich mal wieder daheim ankomme, wird automatisch wieder gestoppt, wenn ich das denn so nutzen möchte. Ist es auf jeden Fall eine coole Möglichkeit, sowas mit bereitzustellen. Mit Shortcuts, du Kilian, immer. Ja, sowieso. <lacht> Ja, ich finde es cool, dass die schon so, so schnell so diese App äh, bereitgestellt haben, auf dem Beta-Framework von Apple aufbauen. Ist echt, echt ganz cool. Tja, wenn das jetzt noch so wäre, dass
1: irgendwie der, die Bundesregierung einfach mal sowas nimmt und nicht stattdessen sagt: hey, lass uns mal ein paar Millionen an SAP und T-Systems rüberschieben. Die zwei Firmen, die es absolut, nicht, absolut garantiert nicht gebacken kriegen.
2: Also, die Telekom-Apps sind doch toll. Also. Und Da hat sich einiges getan in den Jahren, muss man einfach sagen. Also wenn man sich die also, oder, Kilian, ich weiß nicht, wie, wie ihr es seht, aber vor Jahren, also so 2013, 12 waren die eher so not, nicht so gut, aber jetzt wirklich mittlerweile in den letzten Jahren haben sich alle Telekom-Apps, also kann man ja auch im Store sehen, immens verbessert. Ja, aber
0: die Telekom-Apps, die der Endkunde nutzt und nutzen muss, der ja bei der Telekom auch mit seinem Geld woanders hingehen kann und die Apps, die sie äh, entwickeln, beziehungsweise die die T-Systems auf, auf großer Schiene für, für andere Sachen mitmacht, ist ja, glaube ich, nochmal ein Riesenunterschied. Und sobald du SAP mit in den Topf mit reinwirfst, ich weiß ja nicht. Und dann, die, vor allem, ist ja nicht das, das Beste daran, ist ja, dass du die beiden zusammen in den Topf wirfst. Ja. Ich fand die Theorie von Fefe mit, äh, die Theorie, die Fefe äh, auf seinem Blog mit von jemand anders ge- gepostet hat, großartig. Von wegen, dass die beiden Firmen genommen wurden, unter anderem, weil die Erwartungshaltung des äh, Bürgers jetzt direkt schon in der Tonne ist und alles, was da kommen kann, kann ja nur besser sein als das, was wir jetzt erwarten. Deswegen ist es ja nun...
2: Ach, ich weiß, ich kann mit dem ganzen Bashing, ehrlich gesagt, aus meiner Sicht nicht so viel anfangen. Also klar kann ich das verstehen. Also ich arbeite auch nicht gerne mit irgendwelchen SAP-Anwendungen, Corporate-SAP-Anwendungen. Aber ich kann mir schon durchaus vorstellen, dass beide es hinkriegen können, eine einigermaßen vernünftige App rauszubringen, die nutzbar ist. Aber natürlich, also jeder hat hier und da mal Erfahrungen gemacht. Ähm, Mal schauen, wie es einfach... ausgehen wird. Aber ich glaube, das ist auch einfach typisch, dass man dann, wenn man erstmal SAP und T-Systems hört, eine bestimmte Haltung annimmt. Die hatte ich ehrlich gesagt auch erstmal, aber momentan bin ich eher so, dass ich sage:
1: Ich weiß nicht, ich hätte das... Ich hätte gedacht, das wäre jetzt eine perfekte Gelegenheit, um um das Vertrauen wieder zurückzugewinnen, was sie durch diesen bekloppten... äh, Diese bekloppte Schnapsidee von wegen hey, zentrale App, mit der sie jetzt... äh, großen Teilen der Bevölkerung einfach jegliches Vertrauen verspielt haben, zurückzugewinnen, indem wir sagen, okay, wir nutzen jetzt nicht irgendwie eine proprietäre T-Systems, sondern wir machen es, wir machen einen, einen, einen offenen Fund so wie sie das bei teilweise bei diesen bei Hackathons gemacht haben. Oder es gab noch so, es gab so einen Open-Source-Fund, wo sie ganz gezielt gewisse Open-Source-Projekte, wo man sich bewerben Die konnte. Prototype-Fund. Genau. Wenn sie so eine Art Corona-Prototype-Fund gemacht hätten und gesagt haben, hier, das wird ein Open-Source-Projekt, damit es wirklich jeder einsehen kann, was äh, was da im Hintergrund passiert ähm, und welche Daten da zusammengesammelt werden und wann und wie f- verschickt werden wie man jetzt noch genau verifiziert, dass das, was da in der, der aktuelle Open-Source-Stand ist, auch das ist, was zum Schluss, zum Schluss im, im Store sitzt, ähm, da würde ich jetzt behaupten, das könnte man, da würde ich halt dann auf Apple und Google zählen, dass die halt ähm, checken, dass das auch wirklich das ist. Ja, Also, dass man im Zweifelsfall sagt, okay, diese Apps können wirklich nur durch einen GitHub oder was auch immer Pull zum App Store submitted werden, sodass es wirklich von der Source kommt. Ähm, das wäre eine perfekte Gelegenheit gewesen, jetzt zu sagen, hey, Vertrauen zurückgewinnen und einfach mal was anderes probieren. Also wenn man sich überlegt, dass die die damalige Obama-App für die zur damaligen äh, Wahl, diese Yes-We-Can-App, die ist von einer Handvoll Personen, ich meine vier oder fünf Personen, innerhalb kürzester Zeit hochgezogen worden für lau. Ich meine, es muss nicht immer alles für lau sein, aber ähm, von wenigen Enthusiasten ist eine App hochgezogen worden, die eine unglaubliche Reichweite und, 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 und auch Skalierung ähm, geschafft hat. Das hätte man sich zum, zum Beispiel nehmen können und sagen können, genau so machen wir das.
0: Ja, das ist auf immer wieder, man sieht immer wieder an Beispielen, dass sowas funktioniert, wenn, wenn wenige Leute, die das Thema verstanden haben, die Domainexperten sind, die Enthusiasten sind, äh, was hochziehen, dass da halt was viel qualitativ höherwertiges ist und vor allem noch schneller was bei rumkommt. Irgendwie dieser Mythical Man-Month wird einfach nicht verstanden. Wenn ich da jetzt 2000 Entwickler drauf halte, dann muss das doch innerhalb von fünf Minuten fertig sein. Ist doch, <lacht> nee. Naja. Da fällt mir gerade noch
1: ein, ein, ein etwas, also ein, ein, ein Pick ein, passender Pick ein, der jetzt kein Projekt ist. Es gibt einen wunderbaren äh, Podcast, der heißt How to Fuck Up an Airport. <lacht> Und der Disco- der beschreibt genau, was an dem Berliner Flughafen schiefgelaufen ist. Ähm das zeigt genau, wie man sowas nicht machen würde. Also wie du eben genau das Problem hast, dass du zum Schluss alle möglichen Parteien hast, die einfach nur den Start melken, so, so gut wie geht. Und dann versucht, sagt er, okay, jetzt machen wir es selber und dann setzt du es halt komplett in Sand. Aber man hätte genau das Gegenteil davon machen, einfach mal zeigen können. Weil wenn du das, wenn du das Open, so einen Open-Source-Fund hast, der ist sowieso begrenzt und der ist jetzt nicht so, dass da eine große Firma reich draus werden kann, dann hast du auch, also welcher Open-Source-Programmierer hat da wirklich Interesse, jetzt da etwas groß zu
0: verbocken? Und wir haben eine Riesenszene an Enthusiasten, die sowas auf die Beine stellen würden. Eine Riesen-Open-Data-Szene ja. in Deutschland. Ja,
1: und das, das Ding wäre gestern fertig. Und wir hätten
0: Shortcuts. <lacht> nee, das ist ein gu- gutes Schlusswort,
2: glaube ich. Also das Thema kann man noch so sprengen. Man kann da noch so viel drüber reden, aber belassen wir das erstmal für diese Folge. Ja, ich
0: glaube, wir sind am Ende. <lacht> Vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuhören, liebe Hörer. Ihr findet uns wie immer auf Twitter, Slack und Matrix. Links dazu findet ihr in den Shownotes oder auf hallo-swift.de. Schreibt uns Feedback, Kommentare und Vorschläge für kommende Folgen und Gäste. Wir freuen uns
2: über jeglichen Input. Und ich will mich noch ganz persönlich beim Benjamin bedanken für dein Mikrofon. Ist angekommen, wurde heute auch benutzt und ähm, mein altes Mikrofon verschenke ich übrigens. Also auf Twitter einfach mal eine DM schreiben und dann, ja.
0: Genau, schreibt den Bilal an, wenn ihr ein Mikro braucht. Besonders wahrscheinlich für für Podcaster. <lacht> genau. Besonders toll finden wir auch äh, neben, neben anderen Feedback immer Bewertungen auf iTunes. Äh, die helfen auch anderen Leuten, den Podcast zu finden. Das war's von uns. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Danke für die Einladung. Tschüss. Ciao.